1: Un animateur pas comme les autres. Un Richard Martyr. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, ma gang de malades. Bon mardi. Bien sûr, on va parler de politique fédérale. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler du vaccin de M. Otto et aussi, on va parler d'Afghanistan. D'ailleurs, parlant d'Afghanistan, vous imaginez le sort des Afghans qui ont travaillé avec les soldats étrangers. Euh, Rappelez-vous, lorsque les Français ont quitté l'Algérie, qui sont partis, qui ont laissé l'indépendance à l'Algérie, il y avait des Algériens qui voulaient que l'Algérie la, reste française et qui ont collaboré avec l'armée française les appelaient les arkis. Et euh, Quand les Français ont levé les feuilles et sont partis, ben, ces harkis-là ont demandé « Écoutez, euh, acceptez-nous en France. Euh, vraiment, il faut rentrer. Euh, Faites-nous rentrer en France parce que nous autres, euh, c'est fini. Là. Ils, vont, ils vont nous égorger. Les Français n'ont rien fait. Ils ont fermé leurs portes. Et les harkis se sont tous fait massacrer. Donc, c'est extrêmement important euh, de faire venir ici au plus sacrant euh, les Afghans qui ont travaillé entre autres comme interprètes auprès de l'armée canadienne et ça traîne trop. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Première page du National Post aujourd'hui. Ça traîne énormément. Ces gens-là ont besoin de nous. Euh, J'ai lu dans le Figaro, il y a un interprète qui travaillait avec l'armée française qui disait si les talibans nous trouvent, ils vont nous tuer. Alors, il faut vraiment les faire venir au plus sacrant. C'est très important. C'est des gens qui ont travaillé avec nous. On ne peut pas les laisser tomber. C'est tellement tragique ce qui se passe là-bas. Nous allons y revenir un peu plus tard, entre autres, avec Joseph Faka et Jamila Benabib, mais là c'est le temps de notre rencontre Lisée Mulcair
0: Cube Radio
2: Les rencontres de l'heure Jean-François Lisée et Thomas Mulcair
1: La rencontre Lisée Mulcair
2: alors bonjour messieurs, euh, bien sûr, bonjour Jean-François Lizier, bonjour Thomas Melquin, euh, je, allez, commence, allez. je commence d'entrer de jeu Thomas, une question concernant euh, la vaccination obligatoire des euh, oui. fonctionnaires fédéraux Thomas, oui. est-ce que tu crois vraiment Thomas qu'il y a un fonctionnaire fédéral qui va perdre sa job si jamais il refuse d'être vacciné?
0: Jamais de la vie.
3: En tête. Et, et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Je pense, pense qu'on doit quand même une chose à Donald Trump, d'avoir popularisé l'idée de fake news, hein, les fausses nouvelles. Et vendredi, je regardais Dominique Leblanc que je considère un gars intelligent, normalement, mais il agit de plus en plus comme le Rudy Giuliani de Justin Trudeau. Il est prêt à dire n'importe quoi. Alors là, il était devant les caméras en train de s'émouvoir. Oui, puis on va être vraiment taf avec nos fonctionnaires. puis s'ils sont pas vaccinés, oh, on va les clairer. Il en remettait, il en remettait, il en remettait. Là, je me grattais à la tête. Je me dis, ça, ça me, ça ressemble à quelque chose qui est sorti de ce qu'on appelle, c'est une expression que vous connaissez, Richard, c'est focus group, hein. C'est oui. groupe où on va chercher de l'information auprès d'une quinzaine, vingtaine de personnes pour savoir le pouls du public. Eux, ils avaient de toute évidence décodé que le public aimerait bien entendre ça. Alors, ce qui est sorti hier est absolument fascinant. On doit ça au collègue Brian Lilly du Sun Newspapers. Lilly a découvert qu'ils avaient mis en ligne le gouvernement de Trudeau un avertissement disant en, en gros, inquiétez-vous pas, personne va perdre sa job avec ça. Ah. Quand on dit obligatoire, ce pas vraiment obligatoire. Au Palais, ça a disparu aussitôt, et ah. Sun News avait fait une copie, une capture d'écran, et voilà que Trudeau, au lieu de faire son truc, comme il a fait dans son annonce image, il a même commencé la chicane avec les conservateurs tout de suite, disant, hey, apparemment, il y a des partis qui sont en faveur du vaccin obligatoire. Oh boy, oh boy. Puis pauvre, tu sais, il fallait bien que les les journalistes jouent le jeu. Donc, il posait la question à Autour, coup après coup Ouais, mais pourquoi t'es es contre Donc, c'était une manière de peinturer Autour avec les, les illuminés qui mmh. se mettent dans la rue pour créer leur liberté. Et c'était tout faux parce que le, la position de Autour et de Trudeau était en tout point identique, mais à entendre. Dominique Leblanc, ah, il venait de découvrir le proto-rose, exactement, Richard, comme ils avaient fait avec Sheer, puis le dossier de l'avortement lors de la dernière
2: campagne. Exactement, mais Jean-François, -Jean justement, c'était un piège à ours qui était mal fait et qu'on pouvait voir à 100 km, et pourtant, oups, et renault est tombé dedans, il n'est pas très habile.
4: Ben, il est tombé dedans, c'est-à-dire qu'il a dit quelle était sa position, mais exactement comme dit Tom, quand on lit même le communiqué annonçant le 13 août euh, la mesure de vaccination pour les employés fédéraux, c'est écrit, je cite, « Et dans le cas des quelques personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, il y aurait des mesures d'adaptation ou des solutions de rechange comme les tests et le dépistage. » Alors, c'est sûr que constitutionnellement, cette, la vaccination obligatoire n'est pas possible. Euh, si essayait de l'appliquer, il y aurait des recours sans arrêt. Et là, le communiqué dit, ben, il va y avoir d'autres solutions, puis on va négocier avec les syndicats. Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas de la vaccination obligatoire, c'est de la vaccination fortement suggérée. Et c'est exactement la position d'Othoul aussi. C'est fortement mais, suggéré. Mais, mais Jean-François,
2: l'attaque est la meilleure défense. J'entendais tantôt Philippe-Vincent Foisy qui interviewait M. Othoul là-dessus. Et euh, M. Othoul aurait dit tout de suite attaquer en disant « Voyons donc, vous le savez fort bien aucun député, aucun fonctionnaire fédéral qui va perdre sa job, c'est un piège, etc. » Puis attaquer Justin, non, il a d'expliquer sa position. Il était en position exact. de retrait, tu sais. C'est pas fort. Exact.
4: Exact. Maintenant, la question, c'est, est-ce que, le Tom le dit, moi, je le dis, hier, Emmanuel travers le disait au TVA, puis ça commence à percoler que c'est le, le seul exemple que Justin Trudeau a donné à sa conférence de presse de départ de la campagne, de dire, ben il faut faire des choix. Par exemple, nous, on est pour la vaccination obligatoire des fonctionnaires, les autres sont contre. Ben, même cet exemple-là, il faux. Alors, est-ce que dans les deux, trois jours qui, qui, qui vont venir, ça va se renverser contre Trudeau? Donc, on va voir ouais, que oui, c'est oui, la seule oui. raison de déclencher l'élection. Tu n'en as plus de raison de déclencher l'élection. Oui.
3: Moi, je pense que Jean-François a raison là-dessus, Richard. C'est-à-dire que les gens commencent à se rendre compte que c'est toujours ça avec les libéraux. Ils n'ont rien à proposer eux-mêmes. Ils n'ont mmh. aucune raison d'avoir cette élection en pleine pandémie. Et là, c'est en train de fondre comme un château de sable euh, à ce et c'est incroyable que les libéraux aient réussi quelque chose aussi désespéré. Puis moi, j'en veux un peu moins, Richard, à, à autour de prendre un ton high road. Euh, il, il se positionne un petit peu chef d'État. Il dit « Non, je suis un peu déçu de M. Trudeau. Il essaie de dire telle faire C'est pas ça. » Mais il y a une vieille expression. qui dit qu'en politique, lorsqu'on est en train d'expliquer, on est en train de perdre. Donc, il oui. te donne raison oui. là-dessus. Il, il faudrait qu'autour et guise un petit peu ses répliques oui. s'il veut et, que, ça, que ça
5: pénètre.
2: Et Tom, Tom, question euh, que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il devrait dire tous mes candidats aux prochaines élections vont être vaccinés? Est-ce qu'il devrait Je qu
5: dire
3: dès le départ. Je pense que ça, c'est quelque chose de son propre ressort. Il aurait pu le mettre sur le compte de la santé publique. Tu ne peux pas être en train de faire... Tu sais, je regardais Trudeau, il a fait des activités vraiment de foule, de, de bain, de sa circonscription dimanche. Tu peut pas euh, être responsable et être en campagne électorale et pas être vacciné, ça se peut pas donc c'est pas une obligation, personne va perdre sa job, mais si tu es candidat et aller à la rencontre des foules dans ma formation politique, tu vas être vacciné oui, il aurait pu scorer un point avec ça.
2: Jean-François, ouais. je lis là, une partie du programme Erin O'Toole, beaucoup de dépenses hein? beaucoup, beaucoup de dépenses, Sur Gantia, tu regardes ça tu dis, coudon, on dirait que c'est le parti libéral c'est vraiment des conservateurs, il me semble les conservateurs, il faut être responsable avec l'argent public
4: oui, ben deux choses. Je vais juste revenir brièvement sur cette question de la vaccination obligatoire des okay. candidats. Ben, ça, c'est une autre question, une question différente. M. O'Toole ne pouvait pas le réclamer de tous ses candidats parce qu'il y a des candidats qui sont contre, tu comprends? Il, a, il aurait perdu des candidats, il aurait peut-être perdu des députés. On n'est même pas sûr que tous les députés conservateurs vont accepter de se faire vacciner. Alors ça, c'est pour ça
3: qu'il aurait qu fallu qu'ils disent qu'il n'en est pas question qu'ils doivent. Venir. Mais jean françois a raison là-dessus, Richard. Il y a des députés conservateurs qui ont dû cacher leur chapeau rouge maga, tu sais, make America Great God, <rire> euh, pour, pour la campagne. Mais c'est vrai qu'il y en a qui collent vraiment à cette idéologie d'extrême droite américaine. Mais je pense qu'autour n'a pas le choix. S'il veut se positionner comme un gars qui est plus simple que les Illuminés, ben il va falloir qu'il monte.
2: Ben oui, tout à fait. Alors, et, que... et concernant les dépenses, Jean-François. Oui,
4: alors, j'ai eu exactement la même réaction que toi. J'ai lu ça hier. Bon, j'ai trouvé que la couverture avec euh, M. Muscle, euh, c'est pas pire, c'est intéressant. Euh, euh, puis c'était le jour du, du, du défilé de la pierre tégée. En plus, il aurait pu y aller comme ça. Euh, mais, euh, mais, écoute, et moi, j'ai tous les crédits d'impôts euh, qui sont là. Je me suis dit « Bernard Landry, sort de ce corps! <rire> » Parce que parce que c'est vrai que euh, même s'ils disent qu'ils vont équilibrer le budget puis tout ça c'est un, un budget de dépenses ben oui. imaginatif tu pour euh, les, les, les premières embauches à la sortie de la pandémie puis euh, on, on va te donner un crédit d'impôt pour euh, tes vacances au Canada l'an prochain puis euh, euh, quand tu vas au restaurant du lundi au mercredi ça va être moins cher sauf pour l'alcool. Wow! Jamais j'aurais pensé que ça viendrait du Parti conservateur.
2: Et Tom, Et... Tom, selon toi, est-ce qu'il y a des conservateurs qui vont être fâchés en disant ben là, on n'arrête pas de dire que l'autre est trop généreux avec le chéquier pour faire la même chose?
3: Non, pas vraiment, parce qu'il a quand même des thèmes très conservateurs là-dedans comme le fait, par exemple, de dire que c'est quand même, en fin de compte, un choix individuel d'être vacciné ou pas. On est quand même en démocratie. Mais l'autre bout qui est intéressant, parce que constitutionnellement, c'est vrai qu'il peut déchirer les ententes, mais politiquement, ça va avoir un prix, c'est qu'il promet de déchirer les ententes que Trudeau vient de faire avec différentes provinces. On peut penser notamment à Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse qui est en élection. Il dit qu'il va déchirer les ententes sur les garderies très intéressant. Il dit qu'il va faire des crédits d'impôt, ce qui aide surtout les gens qui sont un peu plus riches, d'habitude. Et là, il dit qu'il va toutes les déchirer. Mais le problème, c'est que Trudeau avait astucieusement promis des milliards de dollars au Québec et parce que notre système de garderie est déjà monté et déjà payé. Donc, transfert direct, pas de condition. Tout un changement d'habitude pour le gouvernement libéral. Voilà que c'est certain. C'est absolument certain que O'Toole va être obligé de se réviser dans le cas de Québec. Il va dire « Non, non, le, le deal ça, ça s'applique parce que c'est déjà là puis on ne ferait pas les crédits d'impôt au Québec ». Mais dès qu'il dit ça, John Horgan, le premier ministre de Colombie-Britannique, va déchirer « rich Richemise mm -hmm. ». Il va dire « Excusez-moi » un deal spécial pour le Québec, alors que la Colombie-Britannique réclame que c'est un gouvernement NPD qui, a la même position que moi j'avais en 2015, on voulait étendre dans le reste du Canada le, le modèle québécois. Alors, moi, je pense que Erin O'Toole va avoir une leçon de politique réelle au cours des 72 prochaines heures dans le dossier des garderies.
2: Et en terminant, Jean-François, est-ce que l'actualité internationale va s'inviter dans euh, la politique fédérale? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Justin Trudeau. C'est la première page de notre de ne pas rapatrier assez rapidement, entre autres les interprètes qui ont travaillé avec l'armée canadienne. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, je pense que Trudeau va être dans la même situation que Biden et Macron et Boris Johnson et tous ceux qui, euh, qui, qui étaient impliqués militairement ou autrement et qui ont effectivement une dette morale envers les gens qui vous ont aidés et qui mmh. sont, en, sont menacés de mort. Maintenant, ce n'est pas la faute de Trudeau si les Talibans ont pris Kaboul en sept jours. Tu sais, si on avait mmh. eu du temps, ça aurait été plus facile à organiser. Là, ça va être extrêmement difficile. Évidemment, c'est à Trudeau qu'on va poser la question qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les faire sortir Pourquoi ça fonctionne pas? Ben, il va dire ça fonctionne autant que pour les autres. Là. On n'est plus mmh. là. Où est-ce que, où est -ce que les, nos, nos interprètes vont aller frapper? Il n'y a plus d'ambassade canadienne. Je disais, comment voulez-vous que j'aille les chercher? Mais il va être sur la défensive là-dessus et c'est une catastrophe. Oui. Mais je dirais aussi simplement que euh, pourquoi tout le monde a attendu le dernier jour pour se lancer à l'aéroport? Moi, je vous dis que si les talibans prennent Québec le lundi puis Trois-Rivières le mardi, moi, je suis à Montréal, j'attends pas qu'ils arrivent. Je pars tout de suite. Mmh. Alors, euh, mmh. voilà.
2: Tout à fait. Tom, là-dessus?
4: Moi, je pense que ça va coller à la peau de M.
3: Trudeau, cette histoire-là, pour son inaction. Rappelez-vous ce jeune homme mort sur la plage des, des réfugiés syriens, lors oui. de la campagne électorale 2015. Ça a collé à la peau de Stephen Harper, son inaction, son refus d'agir pour les réfugiés en sortant, qui sortaient de la Syrie. De la même manière ici, M. Trudeau, comme dit si bien Jean-François, il avait du temps. Lorsqu'il avait le temps, il n'a pas agi. Écoute, ça, ça s'invente pas. Les fonctionnaires à Ottawa, il voulait que les traducteurs et interprètes qui, nous, qui avaient aidé nos 40 000 euh, membres des forces armées qui ont, qui ont combattu en Afghanistan, ils voulaient qu'ils remplissent des formulaires et qu'ils les envoient pour, pour analyse par courriel. Tu as un pays qui est en train de s'effondrer. Il y a plus d'infrastructure. Les gens sont en train de se cacher pour sauver leur vie. Puis les génies de la fonction publique à Ottawa, ont inventé des formulaires à remplir. Ça, ça va coller à la peau, parce que ça démontre de l'incurie, de l'incompétence crasse, et là, le public va s'en souvenir.
2: Tout à fait. Bien, merci, messieurs, et allez. je veux je veux rappeler aux gens, là, si vous voulez écouter le balado très intéressant de Jean-François Lisée et lire euh, ses textes, parce qu'il commente régulièrement l'actualité, allez sur la boîte à lisée. C'est bien ça ton adresse, Jean-François? La, la .com. La boîte à Com, bien sûr, et non pas .ca pour un souverainiste. Merci beaucoup, à demain. Salut.
4: <rire> salut. <rire> salut.
6: salut. Martineau.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
2: Nous allons parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on sait ton amour pour la caisse de dépôt. Hein? Dans la section argent, vous suivez la caisse de dépôt à la trace. Et là, tu dis qu'ils sont en train d'abandonner les pétrolières.
5: Enfin, on suit la, la caisse, Richard, tout simplement parce que c'est le bas de laine des Québécois. Ben oui. C'est eux autres qui ont tous les dépôts des déposants de la Régie des Rentes, de tous les employés de l'État, etc. Donc, des bons rendements de la caisse, ben, c'est des meilleures retraites pour les Québécois. On, juste te rappeler que demain, la caisse va faire connaître ses premiers, son premier rendement pour la, les, les six premiers mois de 2021. Et, euh, juste te rappeler que l'année passée, pour la même période, là, il y avait eu un rendement de moins 2 dans le... Et là, ils ont, ils ont regardé, ils ont regardé leur, leur portefeuille et se sont aperçus qu'ils n'étaient pas très euh, actionnaires des compagnies des géants du Web. Or là, ils ont fait un changement complet. Et ça, nous, évidemment, on va surveiller ça aux États-Unis parce que la Caisse est obligée de dévoiler leur stratégie d'achat d'actions dans les compagnies publiques aux États-Unis et on vient de s'apercevoir qu'ils ont fait le plein de plus de 2 milliards dans les géants du Web. Écoute, qu ils ont racheté... pour bon. 586 millions d'actions de Microsoft, 575 millions d'Apple, 397 millions d'Amazon. Donc, ils ont, ils ont vraiment fait le plein. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le plein d'actions des fameux géants du Web, mais ils, sont, euh, ils ont vidé leur réservoir de, de portefeuille d'actions de, de, des pétrolières, parce que là, ils ont vendu, euh, écoute, euh, ExxonMobil, Canadco Philips, euh, plusieurs pétrolières, donc, ils investissent dans les GAFAM puis ils désinvestissent dans les... Dans, dans mais il n'y
2: a, a pas une contradiction quand même, Yves, parce que, veux dire, nos gouvernements critiquent les GAFAM en disant qu'ils ne payent pas leur juste part d'impôts. Euh, puis là, nous autres, la caisse, elle investit dans, dans ces, dans ces géants-là.
5: Écoute, les caisses de retraite, c'est un peu compliqué parce que là, nous, est, on est à la fois actionnaires <rire> d'une certaine <rire> façon, puis en même temps, on est déposants. On veut qu'il y ait du rendement. Ben oui. Juste, ben juste te rappeler, là, que les rendements des compagnies euh, de, du web, là, sur trois ans, je te donne Facebook, là c'était 48 d'augmentation de, de l'action. Mais là, juste les pétrolières, pour les six premiers mois de cette année, c'est 31 d'augmentation des, des, des actions des pétrolières. Donc, euh, tu sais, demain matin, les gens vont dire il y a des caisses de retraite aux États-Unis qui disent au, à leurs caisses de retraite les déposants hey, « Sortez pas totalement du pétrole, là. » Écoute, on va en avoir encore besoin de pétrole, Et, donc, il y a un peu d'hypocrisie un petit peu là-dedans. Ben Parce qu'à la fin, à la fin, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait du rendement pour la caisse, que les, que on fait fructifier l'actif de 304 milliards qu'on a. donc, on va voir les rendements demain. Je t'en parlerai, euh, je, je le oui. dis, mais on verra si notre bas euh,
2: a pris de la croissance. Il y a toujours d'hypocrisie, hein? Les gouvernements ont dit, ça n'a pas de bon sens, vous payez pas votre juste part d'impôts, mais le bras financier, par contre, du gouvernement, eux autres, ils ferment les yeux, se bouchent le nez, puis ils investissent <rire> dans ces entreprises-là. Écoute, Eugénie Bouchard, qui est rendu au test de l'air. Mon nom, Christian. Mon nom, On dit plus au test de l'air. On dit agent de bord. Bien on est oui. en 2000. Mais moi, je mets ça au test de l'air. Oui. Je trouvais ça beau. En tout cas, ouais. bref. Alors, donc, elle moi, dit... je... Oui.
5: En enfin, fait, une compagnie aérienne à bas euh, prix là, a vraiment frappé un arce sur le terrain de Air Canada puis Transat. Là. Parce que, bon, s'il y a un moment pour lancer une compagnie euh, à bas coût, c'est maintenant. Parce que là, écoute, les coûts sont le meilleur marché pour opérer. Euh, écoute, il y a des pilotes qui sont disponibles parce que les lignes aériennes ne sont pas encore totalement actives. Euh, les frais d'aéroportuaire pour ces compagnies-là, ben, tout est en baisse. Donc, le meilleur moment pour lancer une ligne aérienne à peu c'est maintenant. Et là, cette compagnie-là euh, vient de frapper euh, vraiment un os en allant chercher euh, Eugénie Bouchard comme porte-parole euh, de Flair. Euh, moi, je pense à, 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 ma, à mes filles qui sont un peu des lignes Le puis les autres, elles sont « cheap hein. ». Ils veulent voyager, là. Ils, vont, ils négocient leur prix de cellulaire le plus bas possible, puis ils négocient. Hein. Oui. Là, les compagnies... Tu penses-tu, toi, qu'ils vont vouloir aller à Toronto et payer 500 pièces avec Air Canada? Non. Pour aller à Toronto? Non. Et là, il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Flair, qui euh, offre déjà Montréal-Toronto 69 allées. Donc, tu calcules, là, à peu près 130 dollars aller-retour. Vancouver, ça coûte 189 pour aller jusqu'à Vancouver. Wow! Juste pour aller. Euh, et donc, ils sont en opération. Et, euh, et moi, je pense que ça va donner un... Tu sais, si je fais l'énergie avec, par exemple, le cellulaire. Tu sais, euh, quand Vidéoto n'était pas là, les grands de Bell puis Roger puis ça permettaient, tu sais, dans le fond, de, 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 de pratiquer, dans le fond, des prix euh, assez élevés. Mais quand Vidéoto est arrivé, tu as vu là, les baisses des prix des cellulaires un peu partout. Ça se passe la même chose dans, dans, dans le reste du Canada. Donc, c'est la concurrence, c'est une bonne chose. Puis, euh, puis moi, je pense que c'est le temps qu'il qu y ait une compagnie aérienne qui offre, euh, en tout cas, des voyages meilleurs marchés. marché. Et ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'ils vont offrir des vols à bon prix pour Fort Lauderdale et la Floride à partir de cet hiver. Et donc, check bien ça, les ben oui. là. Écoute, bon, euh, il
2: ouais. y a des féministes qui vont dire là, là vous nous ramenez en arrière parce que tu sais, avant, là, les agents de bord, les hôtesses de l'air, il fallait que tu sois une jolie fille, jeune, grande, <rire> mince pour être hôtesse de l'air. Puis là, on a cassé cette image-là. Maintenant, il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des minces, il y a des vieux, il y a des jeunes. Bon, il y a toutes oui. sortes de... doigts. Puis là, on revient avec ben, l'hôtesse de l'air un peu pitoune, un peu jolie, un peu jeune, etc. Il y a peut-être des gens qui vont dire, vous nous ramenez en arrière là avec cette image-là. Mais bon... Hein, Mais
5: juste, juste dire les costumes euh, qui, qui sont portés, là, les habits, les uniformes euh, de, de Flair, là, qui, qui est porté par Julie Bouchard actuellement, ils ont été conçus euh, par les agents de bord eux-mêmes.
2: Ah oui? OK. Euh, c'est quand même intéressant. Il y a un petit côté vintage et tu veux nous parler rapidement de maisons à 350 000 pour régler les problèmes de logement des travailleurs dans le Nord.
5: Euh, Richard, je ne sais pas si tu savais ça, le principe de ce qu'on appelle le flying in, flying out. Oui. C'est-à-dire qu'il manque de travailleurs en région. Alors, ce que font les, les travailleurs, c'est euh, ils, ils prennent le lion ici de Montréal, ils s'en vont travailler euh, deux semaines justement dans le nord, et ils reviennent ici deux semaines à Montréal, et un peu euh, ce circuit-là. Mais là, le gouvernement s'aperçoit que c'est pas bien ben efficace, puis tu ne crées pas vraiment euh, une forme d'unité. Tu comprends fait, que ces travailleurs-là, dans les villages qui
4: sont mmh, privés, mmh. là
5: des villes comme Chibougamo, Le bel sur coillon Chapet puis Montagami, parce que euh, la réalité, c'est qu'il y a des usines qui ont besoin de travailleurs-là, et donc, là, le gouvernement s'est engagé à, à dépenser pour 100 millions pour construire un peu plus de 300 logements, euh, dont 87 millions pour juste 250 maisons en moyenne de 350 000 par demande.
2: Bon, – C'est une, une bonne les idée. – C'est une bonne idée pour ce... ben
5: oui,
2: les les oui les pour ces gens-là pour... qui rentrent et qui sortent, comme tu dis, fly in, fly out. Merci beaucoup Yves Daou de la okay. section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec et on se reparle, bien sûr, demain. Bonne journée.
0: Cube
1: Radio Cube Radio, Cube, 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 Cube,
7: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN
1: 8h30, minutes en direct des studios de Cube Radio. C'est l'heure du commentaire de Richard Martineau. Bon début de journée, Richard.
2: Salut, Pierre-Olivier.
1: On se parle de vaccination parce que c'est un enjeu qui s'impose au début de la campagne électorale fédérale. Et selon toi, Erin O'Toole piétine en ce moment. Il est en train de s'enfarger... Dans, dans la plure de banane que lui a <rire> oui. gentiment déposé Justin Trudeau avant la campagne.
2: Exactement, un piège à ours hein, que Justin Trudeau vraiment a mis devant Aaron O'Toole. Parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'il y a un fonctionnaire fédéral qui va perdre son emploi parce qu'il n'est pas vacciné? Voyons donc. Écoute, là, tu es un fonctionnaire fédéral, tu peux organiser un gang-bang dans ton cubicule, je pense, et tu ne perdras pas ton <rire> emploi. Écoute, ça m'étonnerait énormément qu'il y en ait qui le perde, Mais bref, écoute, on sait que c'est un piège à ours comme tu dis, une plure de banane. Mais là, Irène O'Toole, qui ne veut pas vraiment répondre, euh, j'ai le goût de dire, Andrew Shear sort de ce corps. Souvenez-vous, le Aye. débat sur l'avortement. Andrew Shear on disait, est-ce que vous êtes pour et contre? Euh. Non, mais est-ce que vous êtes pour et euh. contre? Oui, oui, c'est ni oui ni non, mais son contraire. On ne comprenait pas vraiment. Et là, Andrew Shear bon, il y a de la difficulté, vraiment, à se dépatouiller avec cette question-là. Surtout, moi, ce qui, ce qui m'énerve un peu, puis je vais te le dire, c'est qu'il y a de la difficulté à dire, tous mes candidats et mes candidates aux élections vont tous être vaccinés. Et ça, c'est de son ouais. ressent. C'est lui qui est chef du parti. Il ne veut pas le dire. Pourquoi? Ben, parce qu'au sein de son parti, Parti conservateur, il y a des gens qui sont anti vaccins Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ils ne veulent pas s'aliéner cette partie-là. Tu sais, les partis maintenant sont poignés avec des extrémistes en, dans leur sein le parti euh, Québec solidaire par exemple sont très à gauche mais il y a des gens au sein de leur parti les antiracistes, anticapitalistes anticolonialistes, anti, 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 anti tout qui sont super super à gauche écoute là, tellement à gauche on les voit, <rire> je les vois même pas ils sont super à gauche. Et du côté des conservateurs, écoute, c'est la même chose. Ils ont des gens très à droite qui, naturellement, devraient être dans le parti de Maxime Bernier qui, dès que le gouvernement fait quelque chose, il crée la dictature « Les Liberty. Il y en a chez les conservateurs. ils sont tellement à droite que là, tu regardes à droite et tu les vois pas non plus tellement ils sont loin. Donc, écoute, il est comme poigné avec son aile très à droite. Il veut pas se les aliéner. Donc, ce qu'il fait, c'est... Il veut pas vraiment parler. Et c'est un peu dommage. Mettons, ça commence mal, sa campagne, pour Ewan ouais. O'Toole.
1: Et tu as raison, ça nous rappelle Andrew Scheer, cette hésitation qui a fini par lui coûter cher. Oui. Alors peut-être que M. O'Toole gagnerait à, à, à rendre Clarifier. sa position claire et à régler le dossier une fois pour toutes. Un autre dossier qui retient l'attention, ce matin, je lisais ta chronique dans le journal de Montréal. Euh, L'Afghanistan. Est-ce euh, que les Américains ont appris des leçons du passé? Écoute, on pense que, instinctivement que c que c euh, tragique, au fiasco hein. du Vietnam.
2: Ça nous fait, ça nous fait très mal, le Écoute, bien sûr, Saigon, on se souvient tous de ces images-là qu'on a vues euh, à la télé. Hein, le dernier hélicoptère qui était sur le toit de l'ambassade américaine à Saigon et qui quittait et il y avait des sud-vietnamiens qui s'accrochaient après l'hélicoptère mm -hmm. parce qu'ils craignaient l'arrivée des communistes à Saigon. C'est exactement la même chose. On a vu hier ces images extrêmement déchirantes d'Afghans qui voulaient s'accrocher à un avion américain qui est en train de décoller. Et ça pose la question, est-ce qu'on peut implanter de force la démocratie dans un pays à la pointe du fusil? C'est-à-dire, on a tenté ça en Somalie, en Irak, en Libye. Tu sais, c'est comme, en Irak, on arrive avec l'armée, on, on tente Saddam Hussein, puis on dit, « Bonjour, maintenant la démocratie va pousser d'elle-même comme une plante, on retourne à la maison. » Ben non, c'est le bordel. En Libye, on rentre là, on tasse Kadhafi. Merci beaucoup, bonjour. On retourne chez nous. Le bordel. Est-ce qu'on peut imposer la démocratie? On était là 20 ans, les forces étrangères en Afghanistan. Et là, on ne peut pas rester là ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut revenir. Et on a vu qu'après 20 ans, ben ça a pris quoi? Une semaine pour que les talibans reviennent au pouvoir mm -hmm. Il n'y a pas de culture de démocratie en Afghanistan. Ce n'est pas un vrai pays. C'est un paquet de tribus qui se font la guerre. Donc, ça pose la question. L'ingérence de l'Occident qui veut s'ingérer dans les autres pays pour arriver à imposer la démocratie, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Une chose est sûre. Pierre-Olivier, en terminant, il faut rapatrier au plus sacrant les ah, Afghans oui, oui, oui. qui nous ont aidés. On a une dette morale envers eux parce que, eux, si les talibans rentrent, ils sont finis, ils se font égorger. Donc, je pense qu'il faut les rapatrier, mais ça aussi, c'est complexe.
1: Mais faire la guerre, en terminant, c'est payant c'est très payant, Richard. Regarde toutes ces entreprises du complexe militaro-industriel ah ben oui. aux États-Unis, les Raytheon Technologies qui ont en, 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 engrangé des centaines de millions de dollars en contrat pour euh, vendre des armes. Là. Tout ça à fait. fait. des raisons il, qui il, se cachent derrière. Ils
2: se font énormément d'argent avec ça. Et j'imagine que le, le, le journaliste économique Antoine va nous sortir hey. peut-être une chronique là-dessus bientôt. Salut, Pierre-Louis. <rire> tu, tu vois juste. <rire> Bonne journée à demain, Richard. Salut, Bye.
1: Martineau.
2: Alors on va parler avec Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut, excuse-moi Félix. <rire> non, ça va. Excuse-moi si je rigole, c'est que j'ai un collègue ici, Dominique, qui me parlait de la photo d'Erin O'Toole puis il dit on dirait qu'il a pris son gros pis puis le soigné par en haut pour paraître musclé.
7: <rire> non mais attends un peu, il y a un truc hein, avec la position comme ça des deux bras croisés, tout ça c'est que si tu mets euh, tes poings quand tu les serres là, un peu dessous tes biceps et tu fais un petit mouvement vers le haut ma foi, t'as l'air assez musclé, merci <rire> mais quand tu les enlèves euh, ben, c'est le poids des années que l'on revoit s'abattre tout ça. retombe
2: moi, <rire> et moi qui ai pris du poids pendant la pandémie je vais essayer ça de, 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 de me serrer la ceinture puis de soigner ça par en haut on va essaie voir
7: ça essaye <rire> voir, voir. tu <rire> demande à Sophie quand ça retombe, ça fait quoi <rire>
2: Ça fait boum! <rire> bon, mon cher fait où je vais me mettre à faire de la course comme toi. C'est comme ça que tu as perdu beaucoup de poids toi en faisant de l'exercice. Écoute, euh, Félix, on a tous été choqués par euh, cette photo d'une femme qui est assassinée, puis on a pogné son matelas euh, entaché de sang pour
7: te soigner ça dehors dans la rue. Quel manque de classe, hein, quand même, puis euh, manque d'égard aussi. Euh, C'est ce, Cette photo-là dans le Journal de Montréal, euh, aujourd'hui, vous pouvez aller la voir, là, Étienne Paré puis Antoine Lacroix, qui ont concocté un texte sur cette 14e euh, victime de féminicide de l'année, euh, dont les, les, les articles et les effets personnels euh, qui appartenaient à cette dame ont été mis au mises au chemin, comme ça, donc sorti de son appartement, puis mis sur le trottoir, dont le euh, matelas ensanglanté à la vue de tout le monde euh, sur lequel elle a été assassinée ou sur lequel a été violentée violentée. C'est le concierge de leur ancien immeuble qui aurait reçu cet ordre du propriétaire de jeter les débris à euh, la rue, rapporte mes deux collègues. Pourquoi parce que ça coûtait moins cher, selon le propriétaire. Tu sais, il y a une limite à ce que tu peux sauver comme argent. C'est quoi? Je veux dire, c est, c est, ça, 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 ça nous heurte un peu tous là, de voir qu'un propriétaire… Tu sais, quand on parle de propriétaire… Euh, qu'on n'aimerait pas rencontrer ben ouais. avec qui on aimerait ça faire, pas ça faire affaire ben c'est probablement ce genre de personne là, non, là, mais qui c'est la, la, moins cher, je tout au chemin
2: cette femme, cette quatorzième femme, il faut le dire, là, qui, a été, qui a été tuée par un conjoint euh, ben je sais pas là, elle, a, elle a des frères, des soeurs, elle a de la famille les autres vont, vont, vont voir ça en, en disant, écoute quel manque d'égard quand même là.
7: oui oui, manque d'égard, manque de classe euh, manque, de, manque de bons sentiments en fait, puis pas juste pour la victime mais aussi pour son propre voisinage à ce, à ce propriétaire-là. Parce que ce que tu exposes en sortant ces déchets-là, c'est en fait, c'est que tu... On dirait que tu remets devant les yeux du quartier en entier une forme de scène de crime, si mm. tu veux. Moi, c'est un peu comme ça que je le, je le perçois. Heureusement... Euh, euh, la mairesse Juliana Fumagali de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a dit que c'était du grand n'importe quoi. que Ça n'avait pas de bon sens de faire quelque chose comme ça. Évidemment, la mairesse ne peut pas être derrière tous les propriétaires de son arrondissement. Puis on sait que dans le quartier Parc-Extension, les propriétaires euh, de logements se sont pas tous... Moi, je, écoute, j'en ai fait euh, des oui. reportages là, dans le parc extension sur les taudis. Mm. Ce sont pas tous des citoyens modèles en ce qui a trait, justement. Euh, ce sont pas tous de grands locataires. Là. Absolument. Euh, absolument. C'est ça. Alors, euh, mon Dieu, il y, y a pas d'étoiles dans son, son cahier.
2: Là. Absolument c est... C est, c est, pas. T'imagines être une femme afghane actuellement. Comment ça doit être la... la, la terreur, la peur, en disant que les maudits talibans euh, qui nous ont fait vivre l'enfer pendant cinq ans euh, reviennent. Et là, même si c'est salué de ces Al-Qaïda qui sont tout contents de revoir leur chum, t'as vu ça? Ils sont rentrés dans un parc d'attractions à Kaboul puis on fait des tours d'auto tamponneuse les talibans c
7: incroyable c'est incroyable c'est c'est seigneurs de c'est seigneurs de guerre là moi je suis euh, scotché là au téléviseur depuis euh, depuis la prise de Kaboul c'est même pas une prise de Kaboul parce mm -hmm. qu'ils n'ont rencontré aucune résistance en fait les talibans je trouvais intéressant de te citer euh, dans nos, euh, nos articles d'aujourd'hui dans le journal de Montréal, entre autres, produits sur notre site Internet, à TVA aussi, les opinions de Jean-François Caron, qui est un professeur de sciences politiques euh, au Kazakhstan. Tiens. Et, euh, et il y a deux choses, il y a deux angles qui m'intéressent. Si tu veux bien, on va, on va parler des deux aujourd'hui. Il y a l'angle opérationnel, la raison pour laquelle les euh, l'armée les, afghane n'a rencontré aucune euh, résistance, puis le, ce professeur-là, mais l'une, les erreurs des forces étrangères, pas juste des Américains. La première erreur euh, à ce qu'il dit, lui, c'est d'avoir négligé la diversification, justement, du nombre de groupes culturels et religieux. Parce que tu l'as bien dit, je t'entendais à LCN, l'Afghanistan, c'est un pays presque tribal. il enfin, oui. y, 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 y a plusieurs groupes religieux, puis pas juste les talibans, puis plusieurs dialectes, plusieurs groupes culturels euh, et, euh, et qui n'ont pas été inclus quand on a centralisé le régime afghan. Alors, euh, ils sont pas empressés de se battre contre les talibans, tu l'auras bien, bien vu, mmh. puis ce qu'il dit, le professeur, c'est qu'ils ont attendu la victoire des talibans avant de prendre les armes pour eux-mêmes, puis reprendre une partie du pouvoir pour eux aussi, donc lui, mmh. il compare cette phase-là au retrait des troupes américaines... Euh, donnons euh, pas pour retrait. Des, non, à a fait une guerre civile comme on a eu en 1980 quand Tout les fait. soviétiques et, ont quitté l'Afghanistan. Écoute, je parlais
2: hier avec un ancien militaire là, de l'armée canadienne qui a fait deux missions en Afghanistan et, euh, et il, il était extrêmement déçu de voir l'armée afghane baisser les bras comme ça, jeter les armes puis puis s'en aller. Il dit ont, ils, ont, ils ont même pas essayé, ils ont même pas essayé de les combattre. Et c'est ça qui est vraiment fâchant, c'est de voir que les talibans quand même euh, euh, sur, sont, on l'appuie d'une certaine partie de la population.
7: Bien, c'est quasiment faute de mieux, puis mmh. c'est aussi les investissements qu'on a perdus. Mmh. Toutes les forces étrangères ont perdu des investissements, dont l'armée américaine qui a investi 1000 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. C'est 137 millions de dollars par jour au cours des 20 dernières années, si tu, le, si tu replaces ça sur, sur une... Écoute, donc tout ça pour former une armée qui a, qui a rendu les armes en dix jours. C'est une première, dit-il, ce professeur que je te cite, dans l'histoire militaire du monde, une défaite aussi rapide. Euh, et mmh. euh, Je ne sais pas si tu as vu les images de la prison aussi à Kaboul. Ils ont libéré, les, les talibans ont libéré une prison où il oh. y avait 5000 prisonniers et beaucoup de ces prisonniers-là appartenaient soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique. Donc, on mais est là, dans mais un... Mais là,
2: mais là, comme Joseph Fakal, puis on va avoir Joseph tantôt dans l'émission, euh, il écrit aujourd'hui en disant, ça, ça va être le playground, mon gars, ça va être le terrain de jeu, ça va être le quartier général de tous les radicaux islamistes au monde, là, qui vont tous se rendre en Afghanistan, là, ils vont accueillir les
7: bras ouverts. J'ai pas vu beaucoup de... J'ai d'entendre Joseph euh, Fakal là-dessus, parce que justement, euh, je... enfin, ce qui c je... je regardais, c'est-tu dans Foreign Affairs euh, ce, ce week-end, il y avait un article, puis il n'y en a pas beaucoup d'articles qui touchent justement l'instauration possible d'un nouveau califat, parce que si c'est ce dont te parle euh, Joseph Fakal, dont on parlera Joseph Facal ce matin, il aura probablement raison que ce sera le terreau le plus fertile. Donc, dans un nouveau cycle terroriste, à l'instauration peut-être d'un nouveau califat, comme quoi, comme, comme le califat a été manqué euh, avec, la, le, avec la montée de, de, de l'État islamique, on a manqué, disons, notre tête d'opportunité, mais on a quand même réussi à, à, à créer des groupes qui... Qui sont venus attaquer le Bataclan à Paris, qui sont venus attaquer mmh. Charlie Hebdo, qui sont venus attaquer euh, la promenade des Anglais à mmh. Nice, qui, 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 mon Dieu, qui ont semé la haine autour d'eux. Alors moi, c'est cette autre question euh, que je me pose, puis c'est cette question aussi qui m'amène sur les fameux interprètes, sur les fameux fixeurs. Oui, euh, les fixeurs,
2: ça explique c'est quoi un fixeur pour ceux qui connaissent ben, pas le terme. Là.
7: Justement, moi, euh, je peux te, je peux te, te confirmer là que euh, euh, moi-même personnellement, j'ai eu la vie sauve là, grâce à des fixeurs. Des fixeurs, ce sont wow, oui, oui. Je, je, je vais te, te raconter ça dans cette chronique. D'ailleurs, des fixeurs, ce sont des des gens qu on, qu on, que les journalistes, que les médias étrangers engagent dans un pays pour euh, souvent faire trois tâches. Euh, D'abord, nous conduire à travers un pays qui est en guerre. D'abord, et ensuite, euh, traduire les entrevues que l'on a, parce qu'il y a, par exemple, en Afghanistan, il y a plusieurs dialectes, mais dans d'autres pays aussi. Donc, nous les traduire en anglais pour que nous, on puisse les retraduire en français, parce qu'il faut bien savoir ce qu'on dit. Euh, et ensuite, Bien, pour s'occuper un peu de notre sécurité, parce que ces gens-là connaissent les codes de leur pays. C'est ça. Et ils savent dans, comme... que dans
2: quel coin il faut que tu dans quel coin il faut pas que tu ben, Toi, tu débarques ben, dans ce pays-là, oui. tu connais pas ça. Tu besoin de quelqu'un qui te dit justement comment manœuvrer dans ce pays-là. Mais ah, sauf ben, que là, ça. ces gens-là, ils sont vus par les talibans comme des des, des des espions, quasiment des gens qui ont collaboré avec l'étranger. Donc, collabos. ces gens-là sont, ben, oui. sont menacés de mort, là.
7: Ah oui oui puis puis là la vérité c'est que tu sais c'est pour certains parce qu'il y a eu des interprètes pour les médias étrangers mais il y a eu beaucoup d'interprètes qui ont été engagés pour les soldats aussi puis la vérité euh, et je le vois dans l'article de Nora La Montagne ce matin dans le journal puis la vérité c'est qu'il y a des fixeurs qui, pour 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 les soldats étrangers on, ils considèrent qu'ils ont porté l'uniforme qu'ils ont porté l'uniforme canadien de, des forces canadiennes ou porté l'uniforme américain quand ils ont travaillé pour eux puis, il y a justement un vétéran aujourd'hui qui s'appelle Dave Morrow, euh, qui, euh, je pense qu'il a fait deux tours, deux missions en Afghanistan. Euh, et, euh, et lui, c'est beaucoup trop lent le nouveau programme d'immigration de, de, qui est destiné à accueillir au Canada ces Afghans qui ont risqué leur vie pour nos forces armées. Euh, et, euh, et tu vois, moi, de, à, pour te dire à quel point c'est important, je peux donner plusieurs exemples où euh, le fait d'avoir un bon fixeur m'a bah, 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 sauvé d'un pétrin incroyable, mais je peux t'en donner un hyper récent parce que euh, mm. je suis allé en Haïti au mois de juillet après l'assassinat de, 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 de Jovenel Moïse. On mm. était une des premières équipes de télé étrangère qui est entrée euh, et, et notre fixeur, James. Euh, qui nous a conduits dans la ville euh, et tout ça, savait très bien que dans dans, les, dans, le, dans, dans le bout de l'aéroport, euh, sur Maïgaté, il y avait euh, il y avait des, des problèmes énormes avec les gangs et on pouvait se faire enlever rançonner à tout moment. Oui. Et là, à un moment donné, moi je dis à James, j'ai besoin d'aller à cet endroit-là. Il dit non, Félix, on peut pas y aller. Je dis moi, écoute, James, je te fais confiance, mais il faut que tu trouves un moyen pour y aller. Donc, on trouve un moyen ils trouvent un moyen le plus sécuritaire possible pour y aller. Puis à un moment donné, on est à on est à un coin de rue, et là, ce qu'on voit autour de nous, c'est qu'il y a des gens qui commencent à sortir des armes, puis qui nous regardent, puis là, euh, James prend, 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 ben, pas ses jambes à son cou parce qu'on était en auto, mais en tout cas, prend, euh, donne un coup d'accélérateur puis nous sort de ce pétrin-là, boum, comme ça, super vite. C'est mais... eux, eux qui nous protègent, tu sais, les journalistes ben, qui sont à l'étranger, mais... dans non, des non, pays euh... comme, ça, là. Tu ben, sais, comme ça. On n'a pas, Richard, de, de, on n'a pas, pas, euh, pas 45... Euh, Livre d'équipement de protection sur le dos. On n'a pas des vestes par balles de qualité militaire. On n'a on pas ça. On est la presse. On n'est pas armé, d'ailleurs, non plus. Mais là, c'est pour
2: ça qu'on a une dette morale. Il faut rapatrier ces gens-là. Mais comme Jean-François Lisée me faisait remarquer tantôt, il n'y a plus d'ambassade en Afghanistan. Dire, on fait comment là? On fait comment pour les ramener, ces gens-là, parce qu'ils nous disent écoutez, sauvez-nous, sauvez notre cul, parce que les talibans vont arriver, ils vont nous égorger, nous et toute notre famille, parce qu'on est considérés comme des collabos. Écoute, on va continuer cette Discussion-là demain. J'aimerais que tu me parles oui. d'autres aventures avec des fixeurs parce que je suis convaincu que ça intéresse Moi, ai beaucoup nos, euh, nos auditeurs. Donc à, à demain, Félix. Merci. Ça marche. Salut, Bye. bonne journée.
1: L'émission de Richard Martino est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors, des élections fédérales, c'est aussi des élections, c'est aussi une histoire humaine. Moi, je vais en parler d'un point de vue humain. Là. Pas politique, pas idéologique. Je tenais à parler à Louis Plamondon, député bloquiste de Bécancourt, Nicolas Sorel. Louis Plamondon, c'est le lapin ever ready. Tu sais, le lapin qui, qui continuait tout le temps, tout le temps, tout le temps, manquait jamais d'énergie, puis tout ça. Le 27 novembre 2020, M. Plamondon il a battu un record de longévité. 36 ans deux mois et 25 jours en fonction, le 27 novembre 2020. Il a surpassé la durée en fonction du député Charles Marcel. C'est vraiment une machine incroyable. Et il est encore candidat. Bonjour, M. Plamondon. Oui, bonjour. Vous êtes pas tanné. Vous êtes ah, pas ben... tanné. Vous n'avez pas perdu la flamme. Vous, vous devez avoir une pension, on va dire, à vie. Des... Ça ne vous tente pas de ah, te décrocher et oui. d'aller pêcher, oui. là.
0: Quand j'ai été élu, la pension, on l'avait après 15 ans, ma la pension maximum, c'est-à-dire 75, mmh. du salaire. Là, ça prend 25 ans maintenant pour l'avoir. Mais moi, je l'ai donc depuis au moins, au moins, au moins, au moins depuis l'an 2000, depuis l'an 2000, que je finirai droit.
2: puis <rire> ben, 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 vous continuez quand même à faire des, des soupes spaghettis, donner des poignées de main, embrasser des ah, bébés, oui. et aller, oh,
0: je travaille pour mon comptable me dit pour mille dollars par année. <rire> si je prends ma passion de professeur, ma passion de député, puis moi en régie des Rentes. Mais c'est une passion, c'est euh, ça me manquerait énormément et vous savez, on a des doutes des fois. Et après la dernière campagne électorale et tout ça, je me suis dit serait-il temps peut-être que j'arrête. Mais quand est arrivée la pandémie, j'ai été renfermé chez nous pendant quelques mois. Et je n'ai plus je n'ai plus jamais douté que je serais candidat à la prochaine encore parce que je voulais <rire> j'avais besoin d'aller voir les gens, j'avais besoin moi je fais entre 8 et 12 cérémonies par fin de semaine, tu sais. Alors là, et puis je vais à Tahoe trois jours, quatre jours, puis là je reviens, puis la fin de semaine, mais c'est les, les, les comme vous dites, les, les mais... parties d'Âge le puis c'est la, la mise au jeu de hockey, puis c'est la journée de pétanque, puis le festival western. J'ai sept <rire> festivals western, j'ai festivals western dans mon comté pendant il y a le festival de, de giblotte, le festival du cochon, vous les allez toutes les frotter. faire, vous faire allez
2: toutes les studio. faire, toutes les festivals de giblotte de cochon graisseux Je
0: ah, je vais toujours au moins pas pas les jours, mais au moins au moins une soirée, au moins un souper si un souper au moins une journée là, tu sais. Et je je l'ai fait toute en fin la semaine, il y avait le festival au restaurant Saint-Robert. c'était madame Tantier qui était vedette, il y avait 1000 personnes. Alors, y, y non y a mais et
2: le c'est votre combien de campagne là?
0: Ça va être ma douzième. C'est un record aussi. Si je vais égaler euh, Herb Grey à ma douzième euh, campagne. Et ok, mais que, le, le, vous êtes
2: pas écœuré d'un moment donné, vous regardez votre agenda. Hein, Christine, il faut que j'insère des mains au super de spaghetti des filles d'Isabelle.
0: J'adore ça. C est, c est, c est, vous pouvez pas vous imaginer comme les gens sont sympathiques et comme les gens ont, ont des choses à dire et comme je peux apprendre des choses à faire cela. Mais en plus, j'ai aussi la satisfaction. Moi, je euh, suis euh, un type de bureau, hein, de terrain. Alors, tous les petits codes comptés, moi, tous les courriels qui rentrent, il faut que je les lise et c'est moi qui réponds. Les téléphones, il faut que je parle à chaque personne qui m'appelle. Mais, et, mais et, vous je savez, connais... si vous parlez à 10 personnes par jour, pendant 50 jours, pendant 5 jours, ça fait 50 par semaine, pendant un an, ça fait 2500, pendant 4 ans, ça fait 10 000. Hein, ça fait...
2: Mais, mais, mais Alors, monsieur Clamondon, est... est-ce que, est que vous avez des enfants? Je ne connais pas vraiment votre... Ben, oui, ben, j'ai des
0: grandes filles, une, deux, deux grandes filles. Non, mais est-ce qu ma est qu est
2: qu'ils vous disent, pas papa, papa silence si ouais. là.
0: <rire> ben, vous savez, j'ai les élevés par téléphone quasiment, comme je dis souvent, je les voyais, mais tu sais, c'était toujours, puis j'étais euh, toujours d'une place à l'autre, et puis, là encore là, je les vois pas tellement souvent, mais je, on se parle. Euh, Mais ça
2: vaut-tu je... la peine est-ce que le jeu en euh... vaut la chandelle? Ouais. Euh, je me souviens moi Jean Lapierre, feu Jean Lapierre qu on, qu on, oui. on, dont ouais. on s'ennuie énormément. Bien connu qui disait bien qui connu, disait dans une, une entrevue à Béjin, qui disait moi j'ai pas vu mes enfants grandir, des fois je me demande si c'est le jeu en en, fallait, en en valait la chandelle. Euh,
0: j'ai j'ai eu cette interrogation là aussi. Euh... Je me rappelle une fois, c'était la première communion de mes petites filles. Puis là, le soir-là, moi, j'animais au Club Lyon un souper euh, euh, un, un souper bénéfice. J'ai été au début à l'église, j'ai été au souper bénéfice. Je revenu pour la petite soirée après. Euh, non, c'est certain que ça. Ça ne fait pas une vie, euh, tout, comme on dirait, entre guillemets, normale, mais c'est une vie passionnante. Et Vous savez, il euh, y a énormément de... Moi, je m'impliquais aussi par, en animant des encans chinois, c'est une espèce d'encans numéro que j'avais inventé. Et puis, j'ai pour tous les organismes, j'en faisais des fois jusqu'à trois par fin de semaine pour euh, ramasser des fonds pour telle cause, pour telle cause, telle cause. Alors ça... Aussi, ça amène énormément de satisfaction, par exemple... Mais, le mais grand, vous, sa vous, grand service.
2: vous savez Pardon. que le Bloc québécois, on se souvient, ceux qui ont de la mémoire, quand le Bloc a été créé, ses fondateurs avaient dit, on est là pour une campagne. Une campagne oui, seulement, c'est tout. Là, vous êtes à votre quoi, douzième campagne oui. oui, on avait
0: dit. Ouais, mais je suis pas un douzième du bloc. J'ai eu deux progressistes conservateurs avant. Okay. Ah moi, j'ai lâché les, après l'échec les, du Lac-Mitch et mmh. ça s'est fondé dans mon comté, le bloc au cégep de sorel tracy Et euh, donc, il y a dix campagnes. Les dix campagnes du bloc, j'étais là. Et, mais c'est vrai qu'on s'est dit ça. C'est vrai qu'on a dit ça au début. Plus courte sera notre mission, plus grande sera notre victoire, tu sais. Mais, c'était dans une étape où il y avait notre élection, l'élection du Parti québécois et le référendum. Mais après le référendum, quand on a vu les tricheries qu'il y avait eues et tout ça, on s'est réunis et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va chez nous on lâche? Et si on lâche, à qui donnons-nous nos sièges? À ceux qui ont volé le référendum, au fond. À ceux qui ont triché. Puis on va, on va, on va affaiblir le Québec de leur donner cela pour... Euh, mais là de nos intérêts du Québec mais là la seule euh, façon de, la,
2: la seule façon de se débarrasser de Justin Trudeau qui selon moi constitue une véritable menace pour le Québec Justin Trudeau et son multiculturalisme zélé je trouve ça très menaçant pour le Québec euh, la seule façon de s'en débarrasser c'est de voter conservateur qui c'est tout là vous prendrez jamais le pouvoir fait que un vote pour voilà, le bloc c'est un non. vote pour Justin
0: le voter conservateur, c'est la même chose que quasiment que les libéraux. Ils sont, sont pas contre le multiculturalisme, au contraire. contre. Oh non, mais ils
2: sont moins pires que les libéraux. Ah, sont ouais. Ils sont, sont moins pires que les libéraux. Qu qu ils sont
0: moins pires qu'en tant qu'ils arrivent majoritaires. Rappelez-vous le règne d'un à la fin, là. Il, il y avait, les chuconnait avec Charrette, puis il y avait plus de, plus de, collaboration du tout quand il était majoritaire. Quand il était minoritaire, il était très, 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 très jasable, comme Trudeau. Et jasable, minoritaire, là. Mais mettez-les majoritaire, là. Ouh, la va remonter, hein et là, ça sera « ça va c'est une seule voix de la sienne. Alors, on a fait confiance à des partis fédéraux. On a même fait confiance aux ou, par exemple, au NPD, c'était un échec épouvantable. Rappelez-vous Mosscraft, là, le fameux développement hydroélectrique de Terre-Neuve. Québec s'opposait à ça parce que lui n'avait jamais reçu d'argent pour développer son système hydroélectrique. Et en plus, on se vantait là-bas que ça va être un, un, un plan pour aller vendre de l'électricité aux Américains pour concurrencer qu le Québec. Et le fédéral a embarqué, a, a, a endossé ça puis a pogné avec la dette. Là. Mais... Les, les députés du NPD formaient 60% du caucus du NPD et ont voté pour cela, Paris, mais, même s'il y avait trois résolutions de l'Assemblée nationale qui leur demandaient de défendre les intérêts du Québec... Mais Justin, Alors, Trudeau, là, Justin
2: Trudeau, là, avec sa conception d'un pays post-national et tout ça, là, je trouve qu'il ah. constitue une menace euh, inédite pour le Québec. Vraiment, là, et de dire que le Parti conservateur, c'est comme Justin Trudeau, selon moi, c'est de la mauvaise foi. Vous le savez fort bien. Non, ils sont, fait, ils sont je, je, je peux pas dire que je tripe conservateur, mais ils sont quand même moins pires que Justin. Bon
0: mais disons cela, mais ça reste qu'il endosse la plupart, vous n'avez jamais entendu par exemple le chef du Parti conservateur dire qu'il approuvait le projet de laïcité du Québec le, 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 il ne l'a pas défendu partout, comme, comme Trudeau non plus puis il n'est pas dit qu'il n'irait pas le contester juridiquement sous la pression de l'Ouest. Mais qu qu'est-ce
2: qu que des souverainistes font à se présenter devant un parlement dont ils ne reconnaissent pas euh, la légitimité on n'a pas l'affaire là, on devrait dire, les souverainistes devraient dire, moi Ottawa je veux rien savoir, je ne reconnais pas ce oui. gouvernement-là, donc oui. je n'irai pas siéger sur un gouvernement que je trouve illégitime.
0: On va laisser les rentrer dans la maison. Voyons donc, on simplement, c'est qu'on surveille nos intérêts, puis on réussit, on réussit souvent à faire concéder des choses au gouvernement fédéral envers le Québec, parce que on mobilise, exemple, dans le dans le, la, les 15 semaines là, de, de maladie. C'est normal quand tu as de l'assurance emploi, que tu as seulement 15 semaines si tu malade, si tu as le cancer, tu as que ça. Nous, on a dit que ça prendrait 50 semaines, on ne s'est pas pour cela. Puis à la fin, le gouvernement a concédé à 26 semaines. Bon, on a plein de petites victoires Merci. comme ça pour les citoyens, puis aussi des rapatriements de, de pouvoir et d'argent. Pensez-vous, par exemple, que, la, ce que ce que votait l'Assemblée la, nationale sur la langue française, pensez-vous qu'il y aurait un parti à Ottawa, l'NDP, les conservateurs mmh. ou les libéraux, qui, aura, qui aurait déposé la motion qu'on a déposée? et qui ont été obligés, parce qu'ils étaient gênés de voter contre, c'était gênant. Il y en a 15, 15, 13, 13 libéraux qui se sont cachés qui n'ont pas voté, mais du Québec, là, 13 libéraux du Québec, mais les autres, ils ont petit plus pour voter pour... Ben, sur, euh, parce que on les a mis ça sur le bille.
7: Ben alors, ben cas Il bon. y,
0: y a plein de, de y a plein Mais c'est la question qui
2: qu a... va se poser, c'est la question quiz qui va se poser, nationaliste, est-ce qu'on vote bloc ou on vote conservateur. Je vous souhaite une très bonne, une très bonne lutte, ah, bon, euh, bon douzième, une bonne douzième <rire> campagne. Vous vous êtes Dalida disait je voudrais mourir sur scène. Elle avait une chanson ah, qui euh... était ça. Vous vous aimeriez à la fin mourir dans un soupé spaghetti euh, des scouts de, de Kingston. Ah, Attends.
0: Mourir de ma belle mort, mais en même temps être député. Okay.
2: <rire> Bonne carte. Vous avez l'air en forme, en maudit, en tout cas, ah, M. Plamondon.
0: Je pète le feu. Déjà, mon comité est organisé. Euh, Mes quatre sont déjà tout installés. Euh, Sappor, que, euh, <rire> ça part. Et... Ça part. Bon, ben, si, vous, ah, si, si votre famille. Vous avez avec 20 300 de majorité.
2: Si Alors, votre famille va euh, avoir là, de okay, vos okay. nouvelles, il n'y a rien qu'à vous regarder à la TV et à vous lire dans le journal. Merci beaucoup, <rire> Louis Plamondon.
1: Un plaisir. Bonne journée Merci. À vous. Bonne journée. Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum,
2: hum, hum. Alors tiens, c'est l'heure de ma petite montée de lait quotidienne. 14e féminicide, une femme encore qui a été tuée malheureusement par son conjoint. Et si je me fie au nom euh, de cette dame et au nom euh, du présumé agresseur, je crois que c'est je crois que c'est dans la communauté indienne. Je veux, je veux parler de quelque chose d'important et dont on parle pas parce qu'on trouve ça délicat. Regardez euh, les 14 femmes qui ont été tuées. Il y a des femmes qui ont été tuées par des euh, Québécois de souche, euh, blancs francophones, et il y a des femmes qui ont été tuées malheureusement par des gens, par des hommes qui sont d'autres ethnies, d'autres communautés culturelles. Je vous parle de ça parce que toutes les publicités sociétales où euh, on sensibilise les gens euh, à, à, à la violence conjugale, en disant, euh, il faut pas frapper votre femme, vous n'avez pas le droit de frapper votre femme, c'est un crime, changez vos comportements. Toutes ces publicités-là ne mettent en scène que des hommes blancs francophones de souche. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme si euh, les féminicides et la violence conjugale, c'était le fait unique. Euh, des, de, la, de, la, de la communauté francophone, blanche, dite pure laine de souche. Euh, Je suis désolé, on est dans une société où on parle de diversité, et tant mieux, tant mieux. Et on dit, par exemple, si on fait une publicité du gouvernement... Encourageant les gens à aller à l'université, par exemple, ben on va montrer oui un blanc à l'école, puis on va montrer oui une noire, puis oui une asiatique qui se promène, ben oui, euh, en disant ben on vous encourage, ou alors si on veut euh, féliciter, euh, je sais pas moi, euh, des gens qui ont gagné des prix, des gens qui ont des jobs importantes, euh, notaire, avocats, comme médecins, policiers, etc., on va montrer des gens de différentes communautés. Mais quand c'est le temps de faire un message sur la violence conjugale, remarquez ça, euh, c'est quoi, c'est Robitaille, c'est euh, ça, c'est euh, Robitaille, le comédien, qui est dans ces publicités-là du gouvernement, ça serait bien aussi de parler aux gens de toutes les communautés et de leur dire, ben, la violence conjugale, c'est inacceptable au Québec. Oui, de parler aux hommes blancs de souche, bien sûr, bien sûr, de parler aux Tremblay, aux Gagnon, aux martineaux, mais euh... ben oui, faut en parler. Il faut parler aux autres aussi, faut pas les laisser tomber. Il y a des femmes dans certaines communautés qui vivent l'enfer. Et il faut aider ces femmes-là, et il faut parler aux hommes de ces communautés-là. Et comment ça se fait que lorsque c'est le temps de, de, de communiquer un message positif, là, on est pour la diversité. Là, on est pour la diversité. Mais quand c'est le temps de communauté, de, de parler d'un message négatif, c'est-à-dire de parler de violence conjugale, regardez, si vous êtes, mettons, là, si vous êtes scénariste d'une série télé, puis là, euh, vous parlez soudainement d'une violence conjugale. Là. Un de vos personnages, c'est une femme qui était été battue. Oh, vous allez prendre un blanc, vous allez prendre... Ben oui, le personnage qui là-bas, c'est certain, ça va être. Mais c'est faux. Il y en a, il y en a partout, des batteurs de femmes. Il y a des médecins dans toutes les communautés. Il y a des avocats dans toutes les communautés. Ben, il y a des trous de cul dans toutes les communautés aussi. Puis euh, il y a des assassins dans toutes les communautés. Euh, puis, je veux dire, ben, il faut en parler aussi et ça m'énerve ça, ça m'énerve et ça énerve beaucoup de gens, donc je trouve c'est de laisser tomber ces femmes-là et récemment euh, là c'est un autre sujet mais un peu connexe récemment euh, j'ai euh, vu que Old Train Frou le magasin très prout-prout du centre-ville de Montréal, je pense c'est dans le coin de, de la montagne, Sherbrooke et tout ça Old Frou euh, tu sais, quand tu passes devant ne de faut pas que tu regardes dans la vitrine, parce que ça coûte 20$ à regarder dans la vitrine, c'est le mancheur, ce magasin-là. Alors maintenant, ils se sont vantés, ils ont un designer maison à train de fou puis il va designer des voiles islamistes. OK, ils ont annoncé ça. Ils font des hijabs faits à Montréal par Autreine-Fou que vous pouvez venir acheter dans nos magasins. de différentes teintes, de différentes couleurs et tout ça. On fait comme si c'était un, un, un accessoire de mode. Regardez, là, parlez aux femmes afghanes. Les femmes afghanes, la première chose qu'elles vont devoir faire quand les talibans vont rentrer dans leur village, la première chose qu'elles vont devoir faire, c'est de porter un voile. C'est ça qu'ils font. Les talibans ils rentrent dans un village, la première affaire qu'ils disent, ils font venir les femmes, vous allez, à partir d'aujourd'hui, vous voiler. Pourquoi le voile, c'est un drapeau qu'ils plantent sur la tête des femmes pour dire, on est là, on est là. C'est une façon de dire, « Regardez-là. » Fait que là, là, ils vont rentrer dans les villages, puis ils vont, là, les, ces femmes-là vont être obligées. Puis là, nous autres, on dit, « Hey, c'est cool. » Allez, train traîne, frou. Puis, ils vendent des beaux voiles islamistes à 250 pièces dans différentes teintes, puis tout ça. C'est incroyable à quel point l'Occident est totalement naïf.
8: Joignez-vous à la discussion.
9: Appelez Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Cube Radio.
4: Les rencontres de l'heure.
1: Gilles Prou et Richard Martineau. La
4: rencontre Prou
6: Martino.
2: Gilles, vous qui êtes notre Tintin, vous, vous êtes promené partout à travers le monde. Vous avez vu l'Île-Noire, le Temple du Soleil. Vous êtes allé en Moldavie. Vous avez serré la main au Picaros. Est-ce que vous êtes allé en Afghanistan?
10: Je... Oui, 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 avec l'armée canadienne, justement. Ah oui? Alors, il n'y a pas de doute, t'es pas mal tombé dessus. T'as pas mal touché à tous les pays que Tintin <rire> a foulé. Mais euh, la question qu'on peut se poser, mon cher Richard, ce matin... Est-ce que les Afghans sont invincibles? Euh, on fait un peu d'histoire, c'est ma, ma Mais, mais avant, avant,
2: avant, avant de faire de l'histoire, je, je veux parlez-moi quand vous êtes allé en Afghanistan. Racontez-moi ça avec l'armée canadienne.
10: Ben, un pays de poussière, de roches, un pays gris, un peu... Euh, J'arrivais du pays d'à côté, et qui est à peu près semblable l'ancienne Inde qui s'est séparée comme on le sait et un pays de grottes et de montagnes à casser le cou on pouvait comprendre quand on voyait les avions survoler évidemment ces montagnes et d'essayer de percevoir des grottes à l'intérieur desquelles étaient cachés ces terroristes armés évidemment d'agents 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 voyons d'engins téléguidés euh, on pouvait comprendre pourquoi ce qu'on réussissait à abattre autant d'appareils. Et c'est pour ça que ça m'amène à dire est-ce que les Afghans sont invincibles? Euh, historiquement, Alexandre le Grand a reculé. Il voulait rentrer là. C'est ses généraux qui l'avaient dissuadé parce qu'ils étaient fatigués. Ça faisait 20 ans qu'il était à l'extérieur d'Athènes. Les Britanniques, la plus puissante armée au monde du temps, sont sortis de là aussi devant l'impossibilité d'amadouer ce peuple-là. Les Soviets, avec leur équipement moderne, ont plié bagages. Les mmh. Américains ont goûté exactement à la même médecine qu'ils ont goûté eux, au Vietnam. Alors là, Joe Biden, qu'est-ce qui lui reste? Hier, il y avait un peu la queue entre les deux jambes en admettant son échec tout en ne voulant pas l'admettre pour dire qu'on n'était pas là pour instaurer la démocratie. Ça, là, comme échappatoire, c'est faible. Mais... Il ne pourra pas perdre son orgueil. Il va devoir utiliser des drones un peu comme l'a fait son prédécesseur ou même avant euh, Barack Obama.
2: Mais, mais, Alors, voilà. Gilles, Gilles, Gilles j'ai bien aimé votre survol en disant, lorsqu'on pense à ça, c'est vrai, des armées, là, l'armée britannique, l'armée américaine, l'armée russe, ils se sont tous, euh, ils sont tous revenus la queue entre les deux jambes, pourtant, tabarnouche, les Afghans, je suis désolé, mais c'est des paysans avec des sandales puis un dross à la tête, là, puis ils ont réussi à mettre des armées comme ça à genoux, c'est incroyable.
10: Oui. Grâce à la guérilla. Remarque Adolf Hitler qui avait chez SS, j'ai la même chose en Yougoslavie à un moment donné, quand euh, il a vu qu'il y avait des rébellions, il n'y avait que les euh, les euh, que les catholiques du coin qui l'appuyaient. M'a envoyé mes SS, ça va me prendre deux semaines pour régler ça. Euh, T'as affaire à des pays qui vivent dans des des casernes et des montagnes et qui, pour eux, le mode de vie primaire est institutionnalisé. Alors, pour cela, il faudrait qu'il y ait une armée de terre qui ratisse le territoire de long en large, du nord au sud, ce qu'on ne fera pas pour des raisons de coût et de perdre des boys. Alors, les Américains, quand ils perdent des boys, ben, ça amène des manifestations dans les rues de Washington. Alors, ils sont allés avec l'équipement mmh. sophistiqué, mais qui atteint pas. Alors là, ça va être sans doute les drones mais euh, on s'aperçoit d'une chose. Il ne faut pas oublier que ce pays-là aussi a la bénédiction de la Russie actuelle, pourtant, ils ont combattu les Russes, et de la Chine. D'autre part, euh, l'Occident pèse de moins en moins, et je te disais, justement, oui. tu sortais le nom d'un intellectuel qui disait que l'Occident, avec son petit pourcentage d'influence dans le monde, pèse de moins en moins, et cela... Ben, ça fait de l'Occident un bloc de perdants.
2: Puis là, Gilles, vous vous êtes promené, je reviens là-dessus, partout à travers le monde, vous avez vu des pays qui n'étaient pas démocratiques. Vous dire la démocratie, là, on peut pas l'implanter de force. En arrivant là, en débarquant avec des fusils, vous allez être démocrate. Il faut que ça fasse partie des racines du pays, de leur mémoire, de leur pensée, de leur culture. Puis vous dire la greffe, des fois, appogne, puis la greffe n'apogne pas. Puis il y a plein de pays qui ont essayé d'implanter la démocratie de force en Afghanistan ça ne fonctionne pas. Puis là, je, je parlais à un militaire canadien, Et Tita Barnouche, on était là pendant 20 ans, là. on a essayé de les aider, on s'est retiré. puis là, ça a pris une semaine pour que les talibans rentrent. Ils ne se sont même pas battus, ils n'ont même pas essayé de se battre.
10: Voilà, même l'armée régulière qui est supposée d'être entraînée par euh, des Occidentaux euh, n'est pas motivée avec l'équipement ultra moderne. Un peu comme l'armée du Sud Vietnam qui avait été armée par les Américains. Et elle a dit quelque chose de très bon, c'est dans, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur racine. Mais pour eux autres, la démocratie, c'est un chef qui a le moindrement de panache, mm. qui va attirer 50-60 000 personnes sur une place publique. Ils vont dire, c'est ça, mm. la démocratie. directe, C'est un peu ça que Castro administrait justement aux Américains quand il réunissait un millions de personnes sur la place de la Révolution. Il dit, la voilà, la vraie démocratie. Alors, euh, votre démocratie, à vous, on s'en fout. C'est une philosophie qu'on n'adopte
2: pas. Ben, c'est ça, nous autres, on dit, c'est le meilleur système, c'est fantastique. Mais oui, nous autres, on... On pense ça, mais il y a des pays, nous autres, ils disent, ça, c'est pour vous autres. Nous autres, on a notre système à nous autres, qui n'est pas la démocratie. essayez de nous arrêter de nous forcer ça dans la bouche. On n'en veut pas.
10: Il ben, y a une, une phrase très drôle. Vous savez a la différence quand on a une démocratie et une médiocratie, parce que la démocratie est devenue une médiocratie, y a une différence entre une médiocratie et une dictature, c'est que dans la dictature, tu ferme ta gueule, c'est moi qui mène, puis dans la médiocratie, gueule tant que tu veux, c'est moi qui mène.
2: Exactement, c'est la même chose. Mais c'est tragique là, de voir là, les, les femmes afghanes là, qui doivent avoir une peur terrible, parce qu'on le sait, les talibans, quand ils vont entrer, ça va être épouvantable pour ces femmes-là, elles vont devenir des esclaves sexuelles, elles vont devoir se voir aller, euh, retourne à la maison, lâche tes études. Ça va être triste. En
10: plus d'être le plus gros exportateur de drogue au monde.
2: Oui, exactement, tout à fait. Le plus gros exportateur de drogue. Puis avec les ventes qu'ils font, bien, ils s'agit des armes euh, des armes sophistiquées, entre autres, pour abattre des avions. Et là, on a vu qu'Al-Qaïda sont tout contents. et ont applaudi parce que leurs frères talibans ont gagné. Pour eux autres, c'est une victoire. Là. On a réussi à mettre les forces alliées à genoux.
10: Et l'Occident s'affaiblit. Oui. Voilà la conclusion.
2: Tout le temps. Alors, euh, on va parler maintenant d'élections euh, fédérales. Euh, Trudeau qui se vante d'avoir donné des gains au Québec, euh, vous trouvez qu'il euh, pousse pas mal?
10: Ben, il pousse pas mal parce qu'il a beau se vanter d'avoir accordé des gains au Québec... Alors, on n'a pas besoin du Bloc. Vous savez bien que le Bloc ne sera jamais élu. C'est toujours le même argument. On sait que le Bloc, mathématiquement, ne sera jamais élu majoritairement pour former un gouvernement. Là, on sait tout ça par cœur, mais on a besoin, par contre, des députés qui parlent pour nous. Alors, c'est ça que le Bloc a prouvé jusqu'à maintenant, car les libéraux ont été plus souvent à leur tour pour la ligne de parti de ce terre. Alors, quand il dit euh, ils ont fait... Vous savez, les Québécois, j'ai fait des gains avec moi. En matière identitaire ce qui est très, 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 très timide. Mais il oublie de dire que nul était du Bloc, la balance du pouvoir, il pouvait le faire sauter à ce moment-là. Alors, les gains euh, sont-ils si significatifs que ça? Sinon, je te fais sauter. Moi, je vote avec le parti d'opposition, par exemple. À ce moment-là, je te fais sauter, Trudeau. Alors, pour ne pas sauter... Bon, pour ne pas sauter, il nous a accordé des gains. C'est donc grâce au bloc. Ça, il ne l'admet pas. Alors, on pourra toujours savoir que sans euh, un gouvernement majoritaire, Trudeau ne pourra pas euh, jouer comme ça en disant, j'ai été très généreux, on n'a pas besoin du bloc. Ce n'est pas vrai.
2: Et en terminant, selon vous, Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur, ce qui devrait dire « Si tu veux être candidat ou candidate pour moi, il faut que tu te fasses vacciner. Sinon, tu n'auras pas ta face sur une pancarte. »
10: Renato, qui était très bien parti pour dire qu'il est un gars sportif, lui puis musclé, puis il est capable d'être décontracté par rapport à l'ancien parti conservateur et euh, d'arriver avec une, encore une fois une décision mi-chère, mi poisson mmh. à propos du vaccin. Ou bien c'est clair que mmh. t'es déplais mais tu obtiens une majorité vu l'urgence de la santé nationale, voire internationale. Oui. puis il devrait
2: dire, tu veux pas te faire vacciner puis tu au sein du Parti conservateur, mais je veux pas t'avoir, va voir Maxime. Va, va rejoindre les coucous de Maxime Bernier. Sors de mon parti. Voilà.
10: Voilà que ce serait beaucoup plus clair. Ouais, effectivement. Bien, tout à fait. Au lieu
2: de, tu sais, il fait... Mmh, mmh. Merci beaucoup. Et je... aussi,
10: oui. euh, euh, Richard, je sais pas si tu as remarqué, de bloc, qui va aller chercher 40 comtés. Hey, écoutez, là. pour ça, il faudra que la lutte se fasse entre libéraux et euh, bloqués seulement. Mais Alors, oui. il faudra agir comme si les conservateurs, le NPD n'existent pas, ce qui est quand même impossible ben au Québec. Non. Tous les conservateurs cultivent Québec, le centre de Québec. Alors, s'il veut espérer déloger euh, les conservateurs dans la région de Québec, il lui faudra aussi parler de la région de Montréal. Or, Laval et Montréal sont devenus des villes foncièrement anglaises au maximum. Et quand j'entends, dans son palmarès, dit on va aller chercher 40 comtés, il inclut là-dedans, Châteauguay, je ne sais pas si tu es allé à Châteauguay récemment, moi je vois ça au fil des années parce que j'y vais souvent, une ville complètement anglicisée qui sera constamment
2: les brûlent. Chargué, Merci Bien beaucoup. Cela dit, s'ils veulent se débarrasser des conservateurs, le Bloc, ça veut dire qu'ils vont donner la victoire à Justin, parce que le Parti conservateur est le seul parti qui peut battre Justin. Le, le, le Bloc prendra jamais le pouvoir, jamais. Donc, si on dit, on veut pas rien savoir des conservateurs, ça veut dire, on va avoir Justin encore. Euh, 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 encore, oui. Encore quatre autres années. Merci beaucoup, Gilles.
1: Au plaisir, il y a demain. Merci, bonjour. Vous écoutez. Martino, vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors, vous connaissez Gilles Brien, j'aime beaucoup M. Brien, c'est un... c'est M. Monsieur, hein, monsieur météo, M. Monsieur climat, c'est un biométérologue, c'est un scientifique, parce que la météorologie, c'est une science, c'est pas l'almana des fermiers, là. c'est pas ça, euh, c'est pas l'horoscope, il faut que tu connaisses la direction des vents, la pression atmosphérique, tout ça, c'est une science. Et M. Brien, en tant que scientifique, a publié un texte que moi je trouvais très intéressant dans Le Devoir, où il dit que le processus scientifique que le consensus scientifique est très mal compris par la population. Les gens disent, mais ben regarde, les scientifiques, là, entre autres, c'est la COVID, ils s'obstinent entre eux autres. Ben, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ça veut dire que toutes les opinions sont valables. Monsieur Brien dit non, 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 c'est pas ça, il est avec nous. Bonjour, Gilles Brien.
6: Bonjour, Richard.
2: En tant que Vous êtes un scientifique, il faut le dire, là, parce que vous n'êtes pas un, un monsieur météo. Là. Je, 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 vous êtes. Est-ce que vous vous considérez comme un scientifique ben oui. Ben oui,
6: écoutez, la, la météorologie, c'est la science du quotidien. C'est la science qui intègre la géographie, les mathématiques, la physique, des nuages, la chimie, l'informatique. On n'arrête pas. Il euh, euh, y a peut-être mille et une sciences dans la météorologie.
2: Et euh, vous, en tant homme de science, quand vous regardez des gens qui ne croient plus à la science, qui ne croient plus aux scientifiques, qui pensent que c'est une question d'opinion, qui disent que les vaccins, c'est mauvais pour la santé, vous devez décourager, M. Briand.
6: Ah, très découragé, Richard. C'est quelque chose qui date d'une trentaine d'années avec le, en fait, avec le changement climatique. On a vu, là, les premières questions se poser sur le consensus scientifique. Peut-être faire une parenthèse en premier. La météorologie, c'est une science, mais pas pour tout le monde, hein, parce que je vais poursuivre, je vais faire du pouce avec ce que Gilles Proux a dit. Les talibans, vous savez qu'en 99, à Kaboul, quand ils ont investi l'Université de Kaboul, le premier département qui a été saccagé par les talibans, ça a été le département de météorologie. Ah oui? Pour, ben oui, pour eux, la météorologie, là, c'est de la sorcellerie. Alors, <rire> ils ont tous les records, les ordinateurs, tout ça a été complètement euh, dévasté. Euh, puis ils s'en ont débarrassé. Il n'y a plus d'observation pendant une douzaine d'années ensuite. Il a fallu attendre des Américains là, là, pour avoir des observations météo. Il y en a,
2: a un qui sort de la grotte là, puis met son doigt dans la bouche, puis il lève le doigt dans les airs puis il dit « là, il va pleuvoir ». C'est ça, autres? Ben,
6: euh, écoute, il <rire> y a plusieurs religions, Richard aussi, euh, qui voit mal ça, dénombrer des les nuages. Dans la Bible, dans le Deutéronome, c'est écrit « tu n'observeras pas les nuages pour faire des prédictions ». Alors, <rire> moi, quand j'avais des témoins de Jéhovah qui venaient connu chez nous, souvent, je leur montrais les les textes sacrés là euh, je suis, au départ je suis donné donc la, la science ça divise les gens depuis le début des temps là parce que c'est le savoir puis le savoir c'est dangereux. Euh, là, avec la COVID, on le voit le présentement, le débat, la question du débat pour ce qui est du euh, passeport vaccinal se pose. Beaucoup de politiciens aimeraient qu'on en débattre. Euh, et ça, ça me ça me coupe les jambes. C'est comme essayer de débattre sur la loi de la gravité ou oui? essayer de débattre sur la cause de la tuberculose. Euh, à quoi ça nous amène Est-ce est que c'est simplement un trait de société On sait que les Québécois, on est très latins, on aime ça parler, discuter. Les Français aussi sont comme ça. Euh, alors, faut faut échapper au piège là de, de, de simplement vouloir. Euh, euh, discuter de choses comme un ange là combien que ça pèse sur une une, une épingle euh, des questions qui n'ont pas de réponse mais ben c'est ça mathématique... ben,
2: ben, la, 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 la gravité là, la loi de la gravité c'est pas une question de d'opinion de, de, là j'y crois ou j'y crois pas c'est est-ce euh, que est-ce que moi je trouve que la pandémie le bon côté s'il y en a un c'est que ça agit comme révélateur moi je, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui était sceptiques, qui ne croyait pas à la science. Vous, est-ce que vous avez soupçonné ça? Est-ce que vous soupçonniez qu'il y en avait autant de gens au Québec comme ça?
6: Ben, disons quand on, pardon quand on est placé devant un problème dans la vie, on a le choix là, de tomber dans le déni ou ben non dans la fuite ou essayer de lutter pour résoudre le problème. Euh, mais euh, quand il s'agit d'un problème aussi complexe là, euh, quand c'est une problématique scientifique comme le Covid ou euh, le changement climatique, ben euh, se retrancher dans nos croyances, c'est le premier réflexe de tout le monde. Euh, puis malheureusement, on retrouve des automatistes là qui datent euh, de, on, on remonte dans le temps de, du moyen âge pratiquement, parce qu'on va se fier à nos sens, la vue, mmh. le toucher, euh, tout ça pour euh, essayer d'accaparer la, la, la réalité. Mais la réalité, là, euh, disons qu'elle se cache beaucoup, hein, parce que vous savez, la, la Terre est plate pour les gens là, qui ont jamais été euh, sur le bord de l'océan, voir un bateau, là. quand vous voyez un bateau s'éloigner à l'horizon, vous allez voir en premier disparaître le fanion, le drapeau, le mât, euh, le devant du bateau, c'est signe que le bateau s'éloigne sur une surface qui est sphérique. Ben oui. euh, on le sait depuis l'humanité, depuis le euh, temps euh, des Grecs, pratiquement, que la Terre n'est euh, pas plate. Là. Mais malheureusement, ben, euh, le consensus scientifique, c'est quelque chose qui prend des, mais... des centaines, des milliers d'années à se concevoir.
2: Il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Regardez, les scientifiques s'obstinent entre eux autres. Mais, mais ça fait partie du processus scientifique, ça, de dire euh, on n'est pas, pas d'accord sur tout. Ben oui, tout
6: à fait, Richard. Ça, c'est le point central, parce que le texte que j'ai publié, en fait, j'ai répondu une réplique oui. dans le devoir d'un professeur de science politique qui euh, cherche la vérité. Beaucoup de gens confondent la science avec la religion, qu'on on veut la pure vérité absolue. Elle n'existe pas en science. Ce qu'on fait en science, c'est qu'on émet des hypothèses. Les hypothèses sont testées ensuite sur les cinq continents, puis on, sait, on essaie de se concentrer sur l'hypothèse la plus solide. Mais il y a toujours un petit euh, un nombre, ou un pour cent, ou de... Dans, dans toutes les sciences, là, il y a des, un petit peu de controverses, même le changement climatique. C'est pareil. On a vu euh, les années 2005-2010, c'était là, là qu'on avait le gros débat sur le, le consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Il y avait encore des associations de sciences qui, qui étaient plus ou moins d'accord, mais quand on fouillait les journalistes surtout, on se rendait compte que c'était des scientifiques reliés surtout à l'industrie du pétrole, c'était des ingénieurs, des géologues, des gens qui n'ont aucune connaissance en sciences du climat, mais qu'ils ont une opinion par contre. Puis ça, cette opinion-là, il est bon, vous la passer dans la gorge. Hum.
2: Est-ce que, est que selon vous, est-ce que selon vous, après une fois que ça va être derrière nous la pandémie, euh, on a vu qu'on est capable de réagir rapidement, on a trouvé un vaccin rapidement, on s'est pris en main, il y a eu des mesures sanitaires, on a changé nos habitudes. Est-ce qu'il va falloir faire ça avec les changements climatiques Est-ce qu'on est capable de, de, de réagir comme comme on le fait face à la COVID
6: C'est une bonne question. Il faut attendre malheureusement d'être touché par le changement climatique pour euh, modifier notre opinion. C'est la même chose avec la COVID. On voit des centaines de reportages de gens là, qui étaient opposés à la vaccination et qui, après avoir eu la COVID ou quelqu'un dans leur entourage, ben, ils changent d'idée. Le changement climatique, des sondages ont montré dans les dernières années, si tu n'as pas été frappé par la foudre, si tu n'as pas eu d'inondation chez vous, de vagues de chaleur, ben tu vas pas mal être euh, moins enclin à épouser le consensus scientifique et à croire que le réchauffement est réel. Euh, c'est une question de perception. Malheureusement, on est des êtres humains, là, on ne fonctionne pas comme des machines ou des ordinateurs, on veut le ressentir. Et euh, ce qu'on ressent, qu ressent la plupart du temps, c'est simplement nos convictions profondes, nos croyances, quand elles sont confirmées par ce, ce qu'on voit, ce qu'on observe. Donc, ce qu'on observe dans les journaux, quand on lit euh, les, sur Internet, on cherche toujours de l'information qui va nous euh, rassurer, qui va confirmer qu'on croit inconsciemment. C'est un, un billet cognitif qui est bien connu des psychologues. Euh, C'est comme ça qu'on fonctionne, les humains. Jusqu'à temps, par contre, mmh. qu'on voit euh, l'auto, comme le chevreuil, là on voit l'auto arriver, puis
2: là, mmh.
6: euh, on a le choix, on se du chemin, ou bien on, euh, on embarque euh, dans le consensus aussi puis on change d'idée.
2: En tant que scientifique, vous connaissez certainement Carl Sagan. Carl Sagan, c'était le plus grand vulgarisateur scientifique à son époque, dans les années 70-80. Et juste avant de mourir, Carl Sagan a publié un livre qui est très peu connu qui s'appelle The demon Haunted World, Le monde hanté par le démon. Et il disait, je vois moi, on assiste à un recul de la science et à une montée des superstitions, euh, des croyances superstitieuses. Et là, c'était, je vous parle, dans les années 90, que Carl Sagan, il dit, il se retournerait dans sa tombe de voir ce qui se passe. Et, il était prophétique, là.
6: Ben oui, d'autant plus Carl Sagan croyait à l'existence de monde extraterrestres, de civilisations à l'extérieur de la Terre dans ce temps-là, avant les années 2000, il y avait encore, euh, dans les milieux scientifiques, beaucoup de gens qui disaient, bon, ça existe, les secoupes volantes, puis les extraterrestres, comment ça se fait qu'on n'a jamais vu? Donc, on avait plus ou moins euh, un consentement de tout le monde, là. mais à cause de la, la, la découverte des exoplanètes, on a pratiquement 5000 euh, qu'on a découvert là, depuis à peu près 10 ans, Ben là, les gens sont vraiment, euh, on est rendu à un point où c'est impossible là, à nier l'existence à dans simplement la galaxie d'une autre planète équivalente à la Terre. Mais là, tu poses la question, Richard, comme Carl Sagan a posé. En fait, c'est le rôle des médias aussi, c'est important, ce oui. qui est de la, la culture scientifique. Et malheureusement, les médias ne jouent pas toujours le rôle qu'il devrait jouer. On l'a vu avec l'entrevue de Radio-Canada accordée au Dr Raoult mmh. euh, par Stéphane Bureau. Ben, les, généralement, les, les journalistes, bon, par euh, souci de donner d'être éthiques, bon, on va donner le même temps d'antenne à ceux qui, euh, qui arrivent avec des faits réels puis ceux qui s'opposent avec simplement des, des convictions. Ça vous, a,
2: ça vous a mis mal à l'aise, cette entrevue-là avec le Dr Raoult?
6: Ah non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé non. ça intéressant. Okay. Mais ce qui m'a, j'ai trouvé surtout embarrassant, c'est les gens qui vont demander que les médias donnent plus de place à des propos ou des opinions qui ont aucun consensus mmh. scientifique, mais qui par souci de ne pas vouloir passer à côté de la vérité, d'un coup, qu'on dirait des choses. Bon, dans le cas de la, la réaction que j'ai eue dans du monsieur euh, en sciences politiques de l'université d'Ottawa, ben, c'est que euh, il craint qu'on à côté de la vérité si on donne pas parfois le micro à des gens qui n'ont pas de consensus scientifique, qui ont des, euh, des mmh. vérités à dire, mais ils n'ont pas été vérifiés leur vérité. Ben, moi, je dis non. <rire> je dis carrément euh, c'est de la bouillie pour les chats, disait Alcide Wallet. Alicette toilette, c'est un des premiers météorologues au Québec. <rire> oui. et euh, bon, on se parlait souvent, bon, on avait vraiment cette même, euh, ce même problème-là avec euh, la plupart du temps, mais c'est les médias, les professeurs de sciences, les pères de famille. Euh, L'éducation,
2: notre système d'éducation, c'est un échec de notre ah oui? système d'éducation. Quand je vois des gens brandir l'étoile jaune, je me dis, ces gens-là sont passés par nos écoles. C'est ça qu'on a donné. là, ils sont, ils sont passés par nos écoles, ils ont peut-être eu des diplômes et après ça, ils brandissent l'étoile jaune. Je me excuse, mais c'est un échec de notre système, ça.
6: Oui, oui, ça c'est, euh, disons que le plus grand échec là, de la réforme, c'est que de considérer que le vécu d'une personne oui. est aussi important que le savoir qu'on a accumulé en 2000 ans, que ce soit en géologie, en géographie, donc la génération woke aujourd'hui, euh, veulent simplement renverser du savoir, des connaissances sur la base qu'eux, ils ne perçoivent pas la vérité là-dedans. Excusez-moi, mais quand on sort de son ombrie pour essayer de, de juger le monde, la réalité physique, euh, on a un problème. là.
2: <rire> J'adore ça. J'adore ça. Il faut aller au-delà des perceptions. Je disais d'entrée de jeu que je vous aime bien, M. Brien, mais j'espère je, qu'on va se reparler euh, au courant de la saison parce que moi, je trouve ça important de donner la parole justement à des gens de science, des hommes et des femmes de science qui expliquent aux gens la façon dont ça fonctionne. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt et on va continuer cette conversation-là. Merci beaucoup.
0: Merci Richard. Merci,
2: Au Gilles Brien, biométérologue. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Euh, J'ai envie de dire, c'est moi qui ai Joseph Facal à mon show. Hein, 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 c'est moi qui l'ai. Alors oui, parce que je suis très content. Joseph se joint à l'équipe de collaborateurs de, de l'émission. Bonjour, Joseph Facal est-ce qu'il est là? Joseph est en train de discuter avec notre recherchiste. Bonjour Joseph. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ben, très bien, surtout que tu es maintenant à l'émission je suis très content. Écoute Joseph, je suis allé passer un mois à Paris euh, et la première chose qui te frappe bien sûr quand tu es en France c'est à quel point l'actualité internationale elle est elle est présente à la radio, à la télévision, dans les journaux, et pas deux pages à la fin du journal. C'est des gens qui s'intéressent à l'actualité internationale. Malheureusement, au Québec, on n'a pas beaucoup ce réflexe-là. Euh, tu en parles aujourd'hui. Euh, on est très intéressé par ce qui se passe au Québec, mais moins par ce qui se passe à travers le monde. Et toi, tu dis, même si l'actualité internationale, habituellement, ça vous laisse froid, vous devez vous intéresser à ce qui se passe en Afghanistan. Pourquoi?
11: Il faut
8: bien se rappeler les raisons pour lesquelles les États-Unis euh, sont intervenus. Je ne veux pas nécessairement défendre euh, le président Biden qui, en partie, hérite euh, d'une crise, mais fondamentalement, il a pas tort de dire « wow, wow, wow ». On n'est pas vraiment rentré en Afghanistan pour y implanter une démocratie de type occidental. Nous avons été en Afghanistan pour éradiquer une menace précise qui est que Ben Laden était perdu dans les montagnes là-bas et que l'Afghanistan était la base à partir de laquelle Al-Qaïda planifiait, équipait, entraînait des terroristes qui ensuite venaient chez nous. Et cette raison-là, elle restait, si tu veux, valide. C'est la suite, évidemment, qui s'est euh, euh, gâtée. Mais fondamentalement, euh, les Américains ont été là pour neutraliser une menace immédiate. Ensuite, évidemment, se pose une autre question, éminemment plus complexe, qui est celle que tu abordes ce matin. Est-ce qu'on peut implanter une culture démocratique d'exportation dans un pays qui n'a rien à voir avec l'Occident. Ça, c'est un vrai débat. Alors, tu vois, à partir mmh. du moment où nos sociétés à nous sont menacées par des terroristes, ben oui, on a un devoir de les traquer et de les neutraliser.
2: Mais là, là, euh, l'Afghanistan, on a vu qu'Al-Qaïda sont tout contents, saluent euh, avec fierté et bonheur le retour de leurs frères euh, talibans. Là, ça va devenir le, le quartier général, le terrain de jeu des islamistes, là.
8: Je lis, je lis euh, de, de manière un peu euh, étonnée, navrée, euh, depuis quelques heures, quelques jours, des gens dire euh, On verra comment les talibans se comportent. Ils ont donné un certain nombre de garanties, franchement. Ben franchement, oui. Richard, ça fait 20 ans, 20 ans que les talibans attendent ce moment. Ça fait 20 ans qu'ils attendent que le fruit soit mûr. Quand on a cette détermination, quand on a cette ténacité, quand on a ce sens de la durée proprement millénariste, à l'opposition, à la différence évidemment de nos petites démocraties qui ne fonctionnent que par cycles électoraux de quatre ans, est-ce que tu penses que ces gens regardent des sondages comme nous? Est-ce que tu penses que ces gens se sont ramollis idéologiquement? Pas du tout. C'est pas compliqué. Pourquoi est-ce que les Afghans interviewés à Kaboul sont terrorisés en ce moment. Pourquoi ces scènes apocalyptiques à l'aéroport? Parce qu'eux, ils n'ont aucune illusion. Ils savent ce qui s'en
2: vient. Mais écoute, le Ned Price, qui est le porte-parole du département d'État aux États-Unis, donc l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, qui a dit, écoutez, on a des discussions très constructives ces temps-ci avec les talibans. Are you kidding me? Bon,
8: en fait, c'est ça. C'est qu'on... Beaucoup d'entre nous en Occident voyons le terroriste comme un être sanguinaire et primitif, ce qui est tout à fait, d'une certaine manière, ça ne l'empêche pas d'être rusé roublard-calculateur. En fait, les talibans ont joué long terme, ils ont pénétré la société civile, ils ont affaibli les institutions, ils ont donné certains gages à des leaders régionaux, ils ont démoralisé l'armée, ils ont terrorisé la population par des attentats ciblés, ils ont été finalement extrêmement habiles. Et au fond, euh, 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 d'une certaine façon, la question qui est un peu implicite dans ta chronique de ce matin, c'est qu'effectivement, Richard, quand on regarde le panorama, on voit que les démocraties à l'Occidental sont minoritaires dans le monde, mmh. et d'une certaine façon, quand on voit la tournure que prend, prennent les choses, on peut se demander, et je souhaite évidemment me tromper, mais on peut se demander si les démocraties que toi et moi connaissons et chérissons s'il n'aura pas été, finalement, une parenthèse de quelques siècles dans l'histoire de l'humanité. C'est Richard, mmh. pour tout te dire, quand j'étais, il y a 30 ans, un jeune étudiant naïf en sciences politiques, nous étions fascinés par le code de la Chine. Et à ce moment-là, la théorie dominante était qu'à partir du moment où la Chine se libéralise économiquement, inévitablement, elle allait se libéraliser politiquement. Le capitalisme entraînait le libéralisme. Eh bien, on s'est rendu compte que c'est faux. C'est faux. Tu peux avoir une économie de marché parfaitement compatible avec les régimes autoritaires. Et effectivement, les temps sont durs pour les démocrates, comme toi et moi.
2: Et, et, et je, ce que j'aime beaucoup dans ta chronique aujourd'hui, Joseph, c'est que tu rappelles que ces gens-là sont patients. Et ces gens-là, en parlant des talibans et des islamistes, voient à long terme. Et je me souviens, à l'époque, lorsque je co-animais avec Jonathan Trudeau, on s'obstinait puis disait, voyons donc, Jonathan me disait « Tu penses vraiment, toi, qu'il y a un complot mondial, des islamistes qui se parlent entre eux autres? » Je disais « Oui !» Oui, et ces gens-là veulent gagner, veulent établir le califat partout sur la planète, et ils savent que ça va être dans deux, trois, quatre générations, mais ils vont gagner, entre autres, par la démographie, entre autres, par notre faiblesse et tout ça. Ils voient à long terme. Tout à fait.
8: Et tu vois,
2: nous, nous
8: aussi, nous, nous sommes, d'une certaine façon, les, les Occidentaux, comment dire... Notre idéalisme, nos idéaux se double d'une candeur, d'une naïveté incarnée jusqu'à l'absurde par quelqu'un comme Justin Trudeau. Par exemple, on s'imagine que la démocratie à l'occidentale, c'est euh, un vote pour tous et un parlement. Faux, car évidemment, dans beaucoup de régimes autoritaires, il y a des élections truquées et des parlements d'opérite. En fait, ce que l'Afghanistan et, et avant l'Irak illustrent, c'est que la démocratie c'est pas simplement des institutions et un droit de vote. La démocratie, pour qu'elle s'enracine, pour qu'elle fleurisse, elle suppose une culture civique. Autrement dit, elle suppose un sol fertile. Pour mmh. que la démocratie marche, il faut par exemple que tu relativises l'origine ethnique de chaque personne. Il faut que tu cantonnes le religieux dans la sphère privée et dans les lieux de culte. Il faut que tu crois réellement à l'égalité des touches devant la loi. Mais ben, je m'excuse, il n'y a rien de tout ça en Afghanistan qui reste une société ultra-religieuse, tribale, clivée sur des bases ethniques et, évidemment, qui a des frontières artificielles héritées de l'époque coloniale. Alors, évidemment, c'est quoi l'Afghanistan? C'est une série de tribus écartelés par des frontières un peu artificielles, dont les gens ont souvent beaucoup plus de loyauté envers leur ethnie mmh. qu'envers un drapeau national, en guillemets, qui pour eux est une abstraction totale. Et nous, évidemment, on débarque là en plaquant nos chaînes mentaux sur des gens qui habitent une autre planète intellectuelle et conceptuelle.
2: Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dire, on peut pas retourner là et être là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais en même temps, on peut pas accepter que les talibans, euh, maintenant, vont vont construire comme un genre de gros quartier général en Afghanistan pour tous les crackpots euh, du monde entier?
8: Là, Richard, la question que tu soulèves, c'est celle de ce fameux concept du, du devoir d'ingérence. Et il est vrai que des cas comme l'Afghanistan comme, comme l'Irak, sont d'une certaine manière emblématiques d'une espèce d'arrogance occidentale, d'une sorte d'impérialisme vertueux. Bon, cela dit, attention, moi je crois qu'il faut garder vivant le concept de devoir d'ingérence dans deux cas précis. Par exemple, dans les cas de crise humanitaire, lorsqu'il y a un génocide, par exemple au Rwanda, par exemple dans l'ancienne Yougoslavie, là, oui, je crois que des puissances ont le devoir d'intervenir pour porter assistance à des peuples en train de se faire massacrer et là, évidemment, les frontières n'ont plus de, de, de signification. Et l'autre cas, c'est quand dans un pays X ou Y se prépare, se trame, s'organise, se planifie, ce qui est une menace pour notre sécurité, une menace claire, évidente, documentée. Et là, évidemment, c'était le cas. L'Afghanistan était la base d'entraînement. Si bien que, pour répondre à ta question, au fond, tout ça pour ça, 20 ans plus tard, on revient à la case de départ et mmh. si rapidement on a des indications selon lesquelles les talibans hébergent, protègent financent, entraînent euh, 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 des, des, des terroristes qui viendront ensuite semer la mort chez nous, va se reposer la question d'une nouvelle intervention on n'en sort pas on n'en sort pas Richard, quand on affronte un ennemi idéologique, c'est pas d'aide internationale humanitaire type UNICEF qu'on qu 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 va contrecarrer ça. C'est une guerre d'idées. Et, et, et une guerre d'idées, euh, elle, elle, elle se remporte par d'autres idées. C'est une guerre idéologique. C'est même une guerre civilisationnelle et il faut se départir de tout angélisme et de toute naïveté.
2: Et, et tu parlais de génocide, Joseph. Les gens, les gens le savent peut-être pas, mais lorsqu'on reconnaît qu'il y a un génocide dans un pays, on se doit, par les ententes internationales, d'intervenir. On a une obligation morale d'intervenir. Et c'est pour ça, des fois, qu'il y a certains leaders qui ont de la difficulté à prononcer le mot génocide, parce que ça implique une intervention armée. Cela dit, en toi puis moi, quand la société historique du Canada affirme que les Autochtones du Canada sont victimes de génocide, ont été victimes de génocide, est-ce que ça veut dire que mon Dieu, les pays étrangers devraient intervenir au Canada pour sauver le ah, peuple
8: autochtone? Richard, là, t'es en train de jouer dans mon bobo. <rire> là, t'es en, en train de me parler de ces chercheurs universitaires qui, en fait, sont des militants. sont des militants déguisés en chercheurs universitaires. Je, je pense que c'est pas Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Alors, évidemment, si, si tu euh, colles l'étiquette génocide à tout, bien évidemment, le mot perd son sens. Et, 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 et c'est emblématique de notre époque. Je crois que c'est toi-même qui le disais l'autre jour. On voyait les manifestants anti-vaccins qui brandissaient les étoiles jaunes. À ce niveau de bêtise, bêtise. À ce niveau de bêtise il n'y a plus rien à faire. Eh bien, c'est tu quoi le virus de la bêtise infecte une bonne partie de la communauté des historiens professionnels. Car effectivement, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu dans les pensionnats, c'est une volonté d'assimilation culturelle. C'est n'est pas une volonté génocidaire. Il s'agissait mmh. pas d'exterminer. Il s'agissait d'en faire de bons petits Canadiens blancs. Inacceptable, oui. Atroce, oui. Cruel, oui. Insensible, oui. Génocidaire, non.
2: J'ai dans mes mains, c'est drôle que tu parles de ça, j'ai dans les mains un petit pamphlet qui est écrit par Nathalie Heinich, euh, ah, oui. Qui, ah, ben oui ce que oui. le militantisme fait à la recherche, je ne sais pas si tu l'as lu, mais je vais lire seulement un extrait. Elle parle euh, cette radicalisation de la posture critique en sociologie marque une alliance entre le milieu universitaire et les nouveaux courants de la gauche radicale. Et elle dit, comme toi, que ceux qui se disent chercheurs scientifiques en sciences sociales n'ont rien de scientifique. Ce sont des militants
8: cas de cette Nathalie Heinich, imminente sociologue française, est d'autant plus intéressant que, pour la petite histoire, elle fut euh, une étudiante au doctorat du célébrissime Pierre Bourdieu, que l'on peut voir, un peu comme Michel Foucault, comme si tu veux, l'un des pères spirituels du wokisme euh, euh, actuel. Et cette madame Heinich, d'une certaine façon, renie aujourd'hui celui qui a été son mentor. Et elle a parfaitement raison. Je te dirais même, Richard, que euh, dans, dans, dans un certain milieu intellectuel, c'est devenu un geste même de courage que de pointer du doigt ces, ces militants qui, en fait, sont des pseudo-chercheurs. Et plus loin que ça, Richard, on pourrait faire dix émissions là-dessus. Tu n'as pas idée, tu n'as pas idée de la description, par exemple, des postes euh, quand on veut faire une nouvelle embauche. Mmh. Euh, le, 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 le portrait robot du ou de la candidate souhaitée, du wokeisme à 1000%. Je pourrais te parler, par mm. exemple, des projets que l'on subventionne à l'administration public versus les projets que l'on ne subventionne pas. Je pourrais te parler des sujets, des thèses euh, de doctorat et des mémoires de maîtrise. L'idéologie fait des...
2: Ravage. Et, non, et tu es courageux dans tes, dans tes critiques parce que toi, tu critiques de l'intérieur. Tu pas assis sur une estrade à l'extérieur de, de la machine comme moi. Toi, tu es dans le ventre de la bête. Tu es professeur oui, Richard, à l'université.
8: Oui, oui, Richard, mais il mais y, y a une différence. Je, je, C'est que moi, tu vois, je suis, je suis un prof titulaire assis sur une sécurité d'emploi et en fin de carrière. Tu vois, si je fais attention, j'ai droit à ma liberté de parole et on ne peut rien me faire. Mais je pourrais aussi te parler des jeunes professeurs en début de carrière. Ceux qui, évidemment, ont encore des preuves à faire, des croûtes à manger, qui n'ont pas la permanence d'emploi. Ils prennent leur trou. Eux, pour parler vulgairement, marchent les fesses serrées. Car ils comprennent, évidemment, dans quelle direction le vent souffle. Et il est fascinant, Richard, fascinant, Richard, d'entendre des collègues se mettre à parler le « woke », alors qu'il y a un an, deux ans, <rire> il s'est de tout ça. Mais il voit maintenant de quel côté sur toast.
2: C'est épouvantable. Et en terminant de retour aux Taliban en Afghanistan, euh, je suis tombé sur une caricature assez cynique qui me fait rire, qui fait grincer des dents, bien sûr. Ce sont des talibans qui sont en train de, de lapider deux femmes. Alors, les deux femmes qui sont euh, voilées, qui sont enterrées jusqu'au cou. Il euh, y en a une qui dit, c'est dur, mais pense à ces valeureuses occidentales qui luttent contre la tyrannie du pass sanitaire. Et l'autre à côté a dit, oui, on oublie souvent qu'il y a pire ailleurs.
8: Oui, oui, effectivement, <rire> elles, vont, elles vont attendre longtemps ces pauvres afghanes, elles vont entendre longtemps le, la, la, la bienveillance et la sollicitude de nos féministes québécoises anti-loi 21.
2: Malheureusement. Écoute, ça va être un plaisir, je le sens, de te parler régulièrement à l'émission. <rire> merci beaucoup d'être là, Joseph, puis euh, il faut lire merci, absolument merci. ta chronique aujourd'hui. Merci. Aujourd
8: merci. merci à toi pour l'opportunité. <rire> merci. C'est gentil. À bientôt.
2: Salut.
1: Martino. Martino.
2: Pour l'instant. Nos avocats nous
1: disent que tout est beau. Cube Radio.
4: Les rencontres de l'air.
1: Mathieu Boccôté et Richard Martineau.
2: La rencontre Boc côté martineau Alors, il est encore jet lag, mais un petit peu moins qu'hier. Il a fait quand même un dodo. Salut Mathieu Boccôté.
11: Bonjour, ça va?
2: Oui, très bien. Écoute, Mathieu, tu vas faire quoi pour les élections? Est-ce que tu vas aller voter à l'ambassade canadienne en France?
11: Ah ben bien évidemment, j'aurai le plaisir immense de mettre dans l'urne un bulletin québécois, un bulletin national, un bulletin nationaliste dans l'urne. Ça <rire> okay. va me faire plaisir.
2: Ok, je vais m'obstiner avec toi. Je vais m'obstiner avec toi, ok, aujourd'hui parce que c'est un peu plus en forme qu'hier. Écoute, qu'est-ce que je sais que tu vas voter bloc, c'est pas un secret pour personne. Qu'est-ce que des souverainistes, qu'est-ce que des séparatistes font à Ottawa? Pourquoi on veut siéger à un parlement dont on ne reconnaît pas la légitimité, qui nous enfonce dans la gorge une constitution que nous n'avons pas signée? Qu'est-ce qu'on fait à Ottawa? On devrait juste dire, on ne veut rien savoir, on se présente pas là.
11: Ben alors, premièrement, la constitution de 1982 ne aurait pas été imposée aussi facilement si Pierre-Éliott Trudeau n'avait pas disposé de 74 députés sur 75 au Québec à ce moment-là. Ensuite, donc, en tant que tel, nous sommes dans le Canada pour l'instant, je m'en désole, mais puisque nous y sommes, nous avons tout intérêt à faire valoir nos intérêts dans ce régime. Ça, c'est une question de fond. J'ajouterais, avant d'arriver aux arguments circonstanciels, que partout dans les pays occidentaux, plurinationaux, où on a une minorité nationale, ou une nation minoritaire qui est prise dans un ensemble qui, dépasse, qui la dépasse, qu'on pense aux Catalans, qu'on pense aux Basques, qu'on pense aux Écossais, eh bien, ils ont tous des représentants d'un parti nationaliste à l'intérieur des institutions fédérale. Donc, ils veulent voter pour leurs propres représentants dans, si ce n'est pas fédéral, euh, une décision commune, disons ça comme ça. Donc, c'est une stratégie. Les Irlandais étaient comme ça aussi avant leur indépendance. Qu'une petite nation cherche à faire valoir ses intérêts dans l'ensemble global, c'est une question de survie pour ne pas se dissoudre dans les catégories politiques des grands partis pancanadiens dans notre cas. Dernier argument bien prosaïque, il suffit de regarder des sondages au Québec pour constater une chose, sauf dans la région de Québec, le parti qui peut battre Justin Trudeau, qui est une chose fondamentale, le parti qui peut battre Justin Trudeau dans le Québec francophone, c'est le Bloc québécois. Alors qu'on soit indépendantiste ou non, si on veut battre les libéraux fédéraux, à tout le moins si on veut limiter la croissance de Trudeau, à tout le moins si on veut l'empêcher d'avoir un majoritaire... Tout ça nous conduit à cette idée que le Bloc ben, québécois... Encore une fois, chacun vote pour qui il veut. Mais il y a une logique, une rationalité à voter pour le Bloc québécois, à la fois sur, la fois sur le fond des choses et dans la dynamique présente, bon, euh, la dynamique actuelle.
2: Je pensais ça avant. J'ai voté Bloc aux dernières élections fédérales. Euh, là, je trouve que le danger, la menace d'un autre gouvernement, euh, euh, Trudeau, est tel... Je trouve que c'est vraiment un danger. Est-elle que euh, je pense voter conservateur pour le sacré dehors. Regarde, hein, le Bloc ne prendra jamais le pouvoir. Si on veut se débarrasser de Trudeau, il faut voter conservateur. Et ce n'est pas vrai que conservateur et libéraux, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Le Parti conservateur est moins pire que le Parti libéral du Canada.
11: Tu as tout à fait raison que ce n'est pas la même chose. Euh, le, effectivement, le est moins pire que l'autre. Je te l'accorde sans souci. Le problème est pas le, le suivant, c'est un vote est, est, est individuel, évidemment, mais il correspond à des tendances sociales, des tendances sociologiques, des tendances politiques. Or, que tu le veuilles ou non, et d'ailleurs, que je le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, si les sondages nous disent un minimum de vérité sur la réalité des choses, les Québécois qui ne veulent pas voter Trudeau, pour l'instant, massivement, vont voter pour, les, pour le Bloc québécois. Donc, on est dans un moment où les libéraux, eux, ce qu'ils espèrent, c'est diviser le vote nationaliste québécois en convaincant les, québécois de les nationalistes québécois de vote soit conservateur, soit de bloc, donc de diviser l'opposition bleue. J'ajoute une chose, c'est que les Québécois font leur part pour battre Trudeau en votant pour le bloc. Que les Canadiens anglais fassent la leur en votant pour les conservateurs, et on se retrouvera dans un scénario où on aura un gouvernement minoritaire conservateur à Ottawa qui s'appuiera sur le bloc québécois, qui pourra porter les revendications du gouvernement euh, Legault, et on se retrouvera peut-être dans un gouvernement fédéral ouvert à, euh, à certaines revendications du gouvernement québécois. Mais en ce moment, au Québec, vu les préférences électorales... Si les sondages disaient qu'en gros, les conservateurs sont en meilleure position pour battre les libéraux au Québec que de battre le Bloc, que, que le bloc. Ben, je te dirais, t'as raison de ce point de vue. T'as raison, euh, le Bloc, circonstanciellement, les conservateurs peuvent battre les euh, libéraux. Mais c'est factuellement inexact au Québec, les, à moins que les électeurs veuillent Mais... tous de bord, changent tous d'idée, ce qui n'est pas la tendance annoncée, si tu veux voter contre les rouges au Québec, il faut que tu votes pour le bleu qui a le plus mais... de chances de gagner. Donc, à Québec, tu votes conservateur, puis à Blainville, tu votes bloc.
2: Mais factuellement, là, factuellement, un vote pour le bloc, c'est un vote pour Justin Trudeau. Ça, 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 ça garde Justin Trudeau au pouvoir. On va dire, la, Mais... le seul parti qui peut le dégommer, c'est le Parti conservateur. Donc, un vote pour le Bloc équivaut à un, un, un gouvernement libéral minoritaire. C'est ça? Non,
11: bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que dans les faits, dans les faits factuellement, j'y reviens, c'est qu'un vote, pour prendre, un vote pour le Bloc, c'est un vote pour le Bloc, un vote pour les libéraux, c'est un vote pour les libéraux, un vote pour les conservateurs, c'est un vote pour les conservateurs. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut simplement voir que la vie politique, a, sauf exceptionnellement, S'organise rarement autour de trois pôles. Elle s'organise essentiellement autour de deux pôles. Donc, il y a le Parti rouge. Quand les rouges savent pour qui voter cette fois-là, ils vont voter les fédéralistes, les libéraux, la wokerie. Ils savent pour qui ils vont voter. Ils vont voter pour les libéraux fédéraux, puis il va y avoir quelques-uns qui vont voter Pd, les, les plus archi disons ça comme ça. Mais, de l'autre côté, côté, la question est de savoir, au Québec, qui a le plus de chances de gagner. Puis, regardez, le Canada est un pays qui est un, Il y a un parti pan-canadien, vraiment. C'est le Parti libéral. Ensuite, il y a des partis régionaux, en quelque sorte. Et c'est comme ça que, historiquement, le Parti conservateur s'est voulu euh, s'appuyer sur trois tendances. En fait, c'était Harper qui disait, il y a les trois sœurs du Parti conservateur, les trois piliers. Il y a les conservateurs de l'Ontario, les populistes, et les conservateurs de l'Ouest de l'Alberta, et, et il y a les nationalistes québécois. Donc là, on est dans un éclatement de ce camp conservateur traditionnel au Canada, et ce qui fait qu'au Québec, la responsabilité de battre les libéraux revient au bloc. Euh, il se pourrait que dans un nouveau contexte, mais on n'y est pas encore, le, ce contexte, cette responsabilité incombe aux conservateurs. Mais au Québec, en ce moment, si tu veux battre un député libéral, puis battre un député libéral, ça veut dire diminuer, le, le, réduire le nombre de chances que, que les libéraux soient au pouvoir. Si tu veux battre un député libéral dans Blainville, si tu veux battre un député libéral même à Laval, si tu veux battre un député libéral un peu partout dans le territoire, sauf dans la région de Québec, tu check pour le dire ainsi, qui peut battre le député libéral. Puis c'est le député bloquiste, c'est le candidat bloquiste. Je ne dis pas ça pour chanter les noirs du bloc. Euh, en je comprends, je comprends. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ce parti. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ce parti. Je dis simplement que, sur le plan de l'analyse la, de, de des faits politiques, c'est comme au Québec, celui qui peut battre le candidat libéral mmh. du comté, c'est souvent le bloquiste. Ensuite, si tu veux, à la manière d'un vote pan-canadien, protestataire contre Trudeau, donner ton vote aux conservateurs parce qu'ils représentent une vision du Canada qui te plaît, même si tu sais que c'est un vote qui va être probablement perdu. Tu votes pour ce que j'en sais dans, dans Outremont. Euh, ton vote, tu peux voter bloc, tu peux voter conservateur, tu peux voter le Parti alléluia, démocratie chrétienne, ça change rien. Les libéraux vont passer. Dans ton comté, c'est réglé. Euh, ça, il y a pas de chance, il y a aucun doute là-dessus. Mmh mais dans ce dans, dans point de vue, tu peux même voter conservateur, ça ne change absolument rien au goût du verre de pinot. Mais si tu votes dans un comté, <rire> <rire> si tu votes dans un comté où il le, y a une ambiguïté là-dessus, le, les libéraux peuvent être battus, peuvent être défaits, eh bien là, se pose la question, je dirais, stratégique minimale, même pas, même pas une stratégique euh, dure, cest dire bon, mais qui peut battre les libéraux parce qu'effectivement, il faut virer ces gens-là. Donc là, le bloc s'impose. Et là, c'est pour ça qu'on a une espèce d'arc finalement de, de l'argumentation. On a le fond des choses, le Québec est dans une fédération, et quand il a accepté de se prêter aux grands partis pancanadiens, de ça ne l'a jamais bien servi. Le Québec aujourd'hui est là, donc. Puis, dans, dans tous les pays multinationaux, les petites nations cherchent à faire valoir leurs propres intérêts nationaux avec leurs propres partis. Puis, de l'autre côté, il ben, y a des raisons très particulières. Trudeau est un vrai problème. Comment on peut le battre dans Blainville? Comment on peut le battre euh, dans, dans Victoriaville? Comment on peut le battre à Rimouski? Comment on peut le battre en Mauricie? Là, là, il faut regarder les chiffres pour regarder vers qui va la tendance. Et ensuite, ensuite, chacun vote comme il le veut, mais ce n'est pas vrai que le vote pour le bloc est un vote perdu dans les circonstances, c'est un vote assez utile pour ceux qui veulent congéder Trudeau
2: Écoute, une bonne démonstration euh, je fais une parenthèse parce que je souris en t'écoutant euh, Mathieu euh, là je parle totalement d'autre chose tu sais que bon, tu le sais cet été j'ai passé un mois à Paris et j'avais une chronique quotidienne à l'émission de Denis Saint-Pierre OK qui, euh, qui tombait euh, j'étais dans le plein milieu de l'après-midi pour moi je n'étais pas dans ma chambre d'hôtel et écoute, le combat quotidien c'était de trouver un endroit à Paris Qui était tranquille Et euh, euh, qui avait pas trop de bruit pour parler à Danny Et j'en trouvais pas C'est fou à quel point c'est une ville Bruyante, tu trouves pas?
11: Ah oui, c'est ah, une ville pétillante une ville bruyante alors je, je me suis caché dans une rue en ce moment parce que je suis à la veille de rendez-vous dans, dans un magazine français. Donc, entre une rencontre de travail et ça, donc là, je me suis caché dans une rue. Normalement, je te promets de tout faire pour trouver, normalement, une place, en gros, mon, euh, mon appartement où nous aurons la fin de paix. Non, non mais je, je te comprends, c'est pas... Parisiens.
2: Non, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de motos, hein, beaucoup de motos à Paris, des motos tonitruantes, il y a tout le temps des, des chants de poli, pin-pon, ping, pin, Écoute, j'étais, à un moment donné, j'allais dans des toits ou à j'essayais de me cacher, je ne savais plus où aller, c'était tellement bruyant.
11: Oui, mais, on on s'est dit, il voilà, y a un junkie qui est là, donc finalement, ce n'est pas un junkie, c'est un chroniqueur qui veut faire sa chronique. on <rire> et, et, Comprend
2: parfaitement. Écoute, euh, rapidement, j'imagine qu'on parle beaucoup d'Afghanistan, euh, évidemment, ouais. en France, on est très intéressé par la politique internationale, donc euh, j'imagine qu'on en parle énormément.
11: Oui, on parle surtout de la déclaration d'Emmanuel Macron qui, de manière assez responsable, à mon avis, a dit attention, Il ne faut pas que tout cela entraîne un tsunami migratoire ou des vagues migratoires qui viendraient encore une fois bouleverser l'Europe. On se souvient qu'avec 2015, la vague syrienne au nom de principes humanitaires qui en eux-mêmes se comprennent, l'Europe et notamment Mme Merkel avait ouvert les frontières et puis on connaît les conséquences de tout cela. En ce moment, l'inquiétude euh, démographique, la question migratoire Surgit. Ensuite, il y a aussi cette idée que c'est un symbole de l'échec de l'Occident. C'est-à-dire hein, ça, ça, les amis, mais moi, je dis, après l'Irak, après la Libye, maintenant l'Afghanistan, le mythe de l'Occident capable d'imposer de haut la démocratie dans des pays qui n'ont pas de culture et de civilisation prêtes pour l'accueillir et pour s'y vouer et pour s'y accomplir, eh c'est à, à, un mythe qui, qui explose devant nous mais non, ça suscite. Au, dans, les, dans la discussion publique en ce moment, c'est surtout autour de la déclaration de Macron sur mmh. l'immigration que, que, que le débat se fixe.
2: Ben écoute, merci, on te laisse aller à ton magazine français. Merci, on se reparle demain. Plaisir. <rire> tu pourras sortir de ton trou là où tu es caché. <rire>
0: salut,
2: salut. Salut, salut. D'ailleurs, cet été, là, Achille, qui, qui est ici à la console, se tirait les cheveux parce que c'était super bruyant quand je parlais à l'émission de Denis Saint-Pierre. À un moment donné, j'étais dans un coin. Je pensais que c'était pour être tranquille. J'étais à Montmartre. À Montmartre, dans un coin. Puis je dis, là, ça va être tranquille. Et finalement, il y avait des camions, pimpons, pimpons, tout ça. Et euh, c'était nuageux. Donc, ma blonde avait un parapluie et mon fils avait un parapluie. Donc, ils ont mis comme le parapluie devant moi. Vous voyez, là, comme le sur le côté. Puis j'étais derrière un mur de parapluie pour essayer de couper le son la police s'est pointée. Pendant que je parlais à Danny, parce que les policiers pensaient que j'étais en train de me déshabiller, que j'étais tout nu, que je me changeais, puis que ma blonde et mon fils avaient mis un parapluie pour que je, me, je puisse me déshabiller hors du regard des gens. Alors là, j'essayais de parler à Danny, il y avait les, les parapluies devant moi, les pimpons, la police qui se pointe parce qu'ils pensent que j'étais un exhibitionniste. C'était... Complètement délirant. Esprit que c'est une ville qui est bruyante, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça se peut qu'on entende pimpon, pimpon au cours des prochains jours, même au cours des deux prochaines années, avec Mathieu.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il
2: brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Qui de mieux pour nous parler du sort terrible qui attend malheureusement les femmes afghanes que Jamila Benabib vous la connaissez bien, euh, auteur, essayiste, écrivaine chargée de mission au Centre d'action laïque de Belgique, vice-présidente de la Fondation Raif Badawi, c'est très important, elle se bat bec et ongle pour qu'on puisse enfin sortir euh, Raif Badawi de, des geôles où il croupit depuis de trop longtemps et c'est une féministe aussi, elle était avec nous. Jamila, bonjour. Bonjour. Jimmy, là, tu dois être totalement bouleversé, là, parce que ces femmes-là, je voyais tantôt euh, à, à, la, à la télévision, on a interviewé des, des afghanes qui demeurent à Sherbrooke, dans la région de Sherbrooke, et il y a une femme qui pleurait, euh, afghane, en pensant à, à, à ses cousines, à ses sœurs, qui sont là-bas, et qui, qui a, qui a un, un sang terrible qui les attend, donc ça doit, ça doit toucher particulièrement.
9: Oui, je suis euh, évidemment euh, terriblement euh, attristée par le sort euh, des femmes et par le sort de l'ensemble de l'Afghanistan. Et je dois dire aussi euh, qu'il y a en moi euh, un sentiment de, de grande colère parce que euh, ce peuple souffre depuis euh, maintenant plus de 40 ans et donc euh, euh, je pense qu'il qu doit y avoir une limite euh, à cette euh, souffrance et que la communauté internationale a bien sûr été euh, en deçà. Euh, de ses responsabilités, on le voit même aujourd'hui, alors qu'on qu nous annonçait qu'il y avait un semblant de contrôle euh, qui pouvait euh, exister, il n'y en a aucun. Euh, les talibans ont pris le contrôle de pratiquement tout le pays euh, à l'exception de l'aéroport de Kaboul et de quelques îlots euh, euh, dans la capitale.
2: Et là, vraiment, lorsqu'on voit le porte-parole du département d'État aux États-Unis dire « oui, on a des discussions très constructives avec les talibans <rire> », c'est épouvantable. Dites-moi pas qu'on va discuter avec eux, là.
9: Ben, en fait, euh, je dois reconnaître euh, que j'ai le l'impression... Le, que tout le monde négocie avec les talibans que c'est la course à la négociation avec les talibans derrière des portes closes. Euh, on a vu les américains, les européens euh, je voyais euh, je lisais tout à l'heure les déclarations de, du ministre des affaires étrangères canadien qui disait qu'il n'excluait pas une reconnaissance donc du régime des talibans euh, je lisais des déclarations de l'ancien ministre de la défense belge euh, qui euh, envisageait peut-être une nouvelle forme de talibanisme et qui pourrait donner une autre chance. Euh, on voit les Chinois, les Russes. Euh, bon, bref, j'ai comme l'impression qu'on veut redonner une virginité aux talibans euh, alors que les images qui nous parviennent sont euh, d'une effroyable violence. Mais alors certes, il y a des négociations, mais sur le dos de qui vont se faire ces négociations?
2: Et concrètement, qu'est-ce qui va arriver aux femmes afghanes?
9: Ben concrètement, euh, ce qui les attend, euh, c'est un régime euh, euh, des plus euh, violents, des plus répressifs, des plus barbares. Parce que s'il y a une certitude aujourd'hui qui demeure, c'est que les talibans ne feront aucun cadeau aux femmes. Aucun, aucun, aucun. Et elles vont être elles les premières à payer le prix des négociations et de la lâcheté de l'ensemble de la communauté internationale. Elles sont les premières victimes euh, de ce phénomène-là, de la course à la négociation avec les talibans.
2: C'est vraiment absolument épouvantable, atroce, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On était là pendant 20 ans, les... on aurait dû rester, tiens, à un moment donné, il faut revenir, là, on ne peut pas rester toujours là, à faire une intervention militaire continue? Euh,
9: mais Je pense que nous avons euh, d'abord fait euh, deux erreurs euh, monu monumentales, euh, voire même euh, trois erreurs. D'abord, la première erreur, ça a été de soutenir euh, un régime afghan corrompu. Mmh. On a cessé de verser de l'argent euh, à une gang de privilégiés qui gardaient le pouvoir pour eux et qui ne participaient pas à, au développement de leur pays. Moi j'ai été euh, à Kaboul euh, et j'ai pu euh, voir, j'ai pu constater que, y compris du point de vue de l'infrastructure, y compris du point de vue des égouts, Kaboul n'avait pas encore d'égouts après quinze ans mmh. après 15 de présence de la communauté internationale. Mais où est parti cet argent Donc je pense que le, le, la corruption du régime euh, est euh, à contester. Je pense aussi que la stratégie militaire qui a été employée en Afghanistan, à savoir les bombardements, les bombardements continus, les bombardements réguliers, les bombardements aveugles, parce que qui dit bombardement On ne fait pas la différence entre un taliban... Et un, et un afghan, euh, je veux dire, qui n'a rien à voir avec les talibans, lorsqu'on bombarde, on bombarde. Et, mmh. et donc, c'est leur meilleur moyen de radicaliser une population, de les jeter dans les bras des talibans. Donc, on a fait en Afghanistan la même erreur qu'on a fait euh, au Vietnam. Et la troisième erreur, qui est évidemment aussi une erreur monstrueuse, elle a été faite par les Américains en 2003. C'est lorsqu'ils ont décidé de désinvestir le front afghan pour investir le front irakien. Et donc, ils ont tout simplement euh, pris les militaires qui étaient là, en poste, en Afghanistan, sans avoir fini le travail. Et ils les ont envoyés en Irak pour déstabiliser un pays et déstabiliser toute une région. Donc, les Américains non seulement ouvert un front en Afghanistan, mais ils ont aussi créé l'État islamique. Donc, je pense qu'avec ça, on ne pouvait pas espérer de s'en sortir, en réalité.
2: Mais, mais c'est ça qui est triste. On n'apprend pas de, de nos leçons du passé. Comme tu disais, il euh, y a l'équivalent avec le Vietnam. Au Vietnam, les Américains ont appuyé un gouvernement au Sud-Vietnam qui était corrompu. Ils l'ont mis en place et, et tellement corrompu qu'à un moment donné, il y a beaucoup de Sud-Vietnamiens qui sont devenus, par la force des choses, presque communistes, il détestait ce gouvernement là.
9: Oui, tout à fait, mais là, par exemple, avec les talibans, ce que, ce que le, le, le phénomène, en tout cas, que l'on voit apparaître, c'est, euh, disons, une adhésion, pas une adhésion à l'idéologie, mais un soutien euh, d'ethnies comme euh, euh, les tajiks des ethnies comme les Turkmènes qui qui sont donc dans le nord du pays et qui en 96 étaient radicalement hostiles euh, aux talibans qui si vous voulez pour se démarquer du régime ont fini par Appuyer, euh, ne serait-ce que bon, euh, d'une façon distanciée, évidemment, eh bien, le régime des talibans, pensant que c'était une alternative au régime corrompu. Donc, les talibans, en réalité, ont fédéré, ont pu fédérer eh bien, une forme de euh, détestation du régime mmh. corrompu afghan
2: là je parlais à un militaire québécois qui est allé deux fois en Afghanistan, et il me disait, je, je tente de m'accrocher, le le, de ne pas être trop désespéré en me disant, pendant 20 ans on était là, pendant 20 ans il y a des jeunes filles qui ont pu aller à l'école, avoir une éducation, et ces femmes-là, cette génération-là, on a créé une génération d'Afghans qui étaient éduqués, qui maintenant vont continuer la lutte pour la démocratie, d'ici c'est l'espoir auquel je me raccroche.
9: Oui, absolument. Écoutez, il ne faut pas non plus euh, jeter le bébé avec euh, l'eau du bain. Je pense que ce qu'on a réussi à faire, ce que la communauté internationale a réussi à faire, c'est véritablement faire émerger une société civile. C'est ça la différence entre les années 90 et aujourd'hui. En 96, il n'y avait pas de société civile organisée et professionnalisée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un tissu associatif extrêmement dense en Afghanistan, tissu associatif qui est portées par les femmes. Les femmes sont énormément investies dans le tissu associatif, dans l'éducation des femmes. Ce que nous avons aussi créé, réussi à créer, c'est l'éducation euh, des filles. Il y a plus de 9 millions de filles qui sont allées à l'école. Euh, je veux dire, il ne faut pas mmh, oublier mmh. que c'était les talibans. Pendant les talibans, les femmes étaient interdites non seulement d'aller à l'école dans la rue mais dans les hôpitaux les femmes étaient interdites de se soigner donc oui il y a eu mmh. des progrès, il ne faut pas non plus dire qu'il y a eu zéro progrès oui il y a eu, on a cru à un moment donné qu'il y aurait pu y avoir un peu d'espoir, qu'il y aurait pu y avoir une perspective politique mais ça ne suffit pas une société civile à elle seule des femmes et des hommes courageux résilients, organisés intelligents ne suffisent pas à construire un pays. Pour construire un pays, il faut une volonté politique, il faut une vision il faut sécuriser le territoire or nous avons été incapables de sécuriser le territoire en raison des influences aussi du Pakistan qui a joué un rôle absolument exécrable dans le maintien des talibans euh, aux frontières euh, euh, afghano-pakistanaises donc la stratégie américaine euh, en Asie qui a fait du Pakistan le gendarme soi-disant des États-Unis est à jeter à la poubelle <rire> écoutez ça
2: ne tient pas la route. Et en terminant, Jamila, on sait que tu habites maintenant en Belgique. Je veux seulement te donner une très bonne nouvelle de Montréal. Alors, tu, tu viens certainement du euh, gros magasin euh, Outre old, old Frou, magasin très oui. luxueux. Alors, ils viennent d'annoncer Old train Frou qu'ils vont vendre des jabes maintenant. Des hijabs fabriqués par leur designer maison. C'est fantastique. Hein? Oui. Oh
9: my God. Bon, bah ben, écoute, non, non, faut pas finir l'émission sur une mauvaise note. <rire> euh, euh, pitié, non, pas ça, pas ça. Euh, je sais pas, euh, une bonne nouvelle. Regardez, il fait beau aujourd'hui. OK. Euh...
2: <rire> non, euh, euh, écoute, vraiment, autre train frou qui vend des hijabs, et non seulement ça, mais ils s'en vont avec une campagne de publicité. C'est complètement débile. Écoute, un jeune espion qui me dit que tu es, es au Québec ces temps-ci. Est-ce que c'est vrai
9: oui, oui, je suis en face de d'un de, merveilleux lac, euh, il fait il fait il fait vraiment beau, enfin tout pour se requinquer, euh, ah. tout pour profiter de du beau temps. Qu ben, a eu, même qu'il a fait très très chaud la semaine dernière.
2: Ben, bien écoute, euh, bienvenue chez toi parce que c'est chez toi aussi le Québec et si jamais tu passes par Montréal, fais-moi un petit coucou. Merci beaucoup, Jamila
9: Avec grand plaisir, Richard.
2: <rire> Merci, Jamila Benhabib. de t'avoir parlé. Au revoir. Merci, très content. C'est tout pour l'émission. C'est Benoît Dutrizac qui est là. vous n'allez pas, pas changer de poste c'est Ben lui-même et oubliez pas à midi, c'est notre rencontre à son émission euh, pendant une quinzaine de minutes, on va jammer sur toutes sortes de choses je remercie ma grande équipe euh, merci Florence, l'amoureux à la recherche, merci beaucoup de Boutet qui nous a donné un coup de main et euh, le monnaie à la console et à la réalisation, on se reparle demain à 8h, passez une excellente journée Cube Radio